0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Januar 2024 mit
1: einer erbaulichen Nachricht holen. Subventionen,
0: einer Korrektivrecherche,
1: Risiken, dem Verursacherprinzip, mehr Subventionen, Israel, der guten Tat von letzter Woche, Shamjaf zu Ecuador, dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke
0: einem Limerick der Woche und Holger Klein.
1: Ich schicke voraus. Ich bin an Covid erkrankt. Heute ist seit einer Woche, nee, gar nicht wahr. Wann habe ich mich denn zum ersten Mal getestet? Sonntag. Sonntag. Seit Sonntag sind meine Tests positiv. Heute Morgen waren sie zum ersten Mal negativ. Ich habe direkt zwei gemacht im Abstand von 30 Minuten, weil man weiß ja nie. Hm. Neulich habe ich ja irgendwie gedacht, nee, das kann eigentlich nicht sein. Also weil die Tests überhaupt nichts mehr angezeigt haben, muss also nicht mal ein Kontrollstreifen. Und habe irgendwie zwei Kartons weggeschmissen. Aber hat funktioniert diese Woche. Ähm, Ja, also seit heute bin ich wieder negativ. Mein Hirn ist allerdings noch nicht so schnell, wie ich das gewohnt bin, dass mein Hirn schnell ist. Das heißt, es kann sein, dass ich erstens mehr dummes Zeug... Haben wir einen Faktencheck? Ja, haben wir. (lacht) Gut. Also das kann sein, dass ich mehr dummes Zeug rede. Und äh, ich bin ein wenig themenaufbereitungsarm. Also ich fand total viele Sachen, also ich habe viel rumgelegen und... Wenn ich nicht ferngesehen, aber habe ich gelesen. Und ich fand super viel Zeug, super interessant, aber bin nicht dazu gekommen, das schön aufzubereiten. Das weil ich weiß zu lange ziehen. brauche dafür. Ist
0: okay. Du bist 16. krank gewesen. musst dich nicht ja. entschuldigen.
1: Ja, außerdem habe ja, ich es jetzt. Krank ist krank. Das ist ein linker
0: Podcast, ja. Wir
1: sind nicht so krank zur Arbeit mäßig. Ich, ja, aber zum Beispiel hätte ich so gerne was über Rohrpost erzählt, aber habe ich nicht geschafft aufzuarbeiten, darum äh, benutze ich das jetzt einfach wieder als Hinweis auf meine Linksammlung auf Mastodon, hm. wo ich all die Sachen veröffentliche, die ich irgendwie äh, auch hier in der Sendung hätte erzählen können, weil ich sie irgendwie interessant gefunden genug gefunden habe und ich bin mit dem Ding mittlerweile auch total unzufrieden, also yeah. der Account heißt mastodonsocial zeitung so ist die Notation, Ähm, ich bin ein bisschen unzufrieden, weil das ist so eine Linkschleuder nur und ich Hm. finde langsam, ich denke so, hm. und ich habe mich diese Woche dabei erwischt, wie ich immer häufiger ähm, so die Kernaussagen der Artikel, oder zumindest eine der Kernaussagen dieser Artikel, die ich da verlinke, dann auch nochmal zitiert habe, obwohl das eigentlich mehr Arbeit ist. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, wenn ich ein bisschen mehr Muße hätte, würde ich daraus gerne ein Newsletter machen, wo ich die Kernaussagen tatsächlich zusammenfasse. Hm. Aber wie es so ist, ne? Du hast ja halt keine also, Muße, ne? Ja, keine ich Muße. Kann ich ansonsten, 2024. Würden wir, äh, ansonsten würden wir Kernaussagen lesen zu Lokführern, zur Grippe, zur Bundeswehr, zu Argentinien, zu Batterien, zu Gewerkschaften, zu, zu Israel, zu Südafrika, zu... Ach, ach. Ach.
0: Ach. Da fangen wir doch mal mit Polen an. Ich habe ja so ein bisschen ein Auge auf Polen geworfen. Ähm, ah, sehr schön. Ukraine habe ich diese Woche mal nicht dabei, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwas Neues zu erzählen gibt. Und das ist eigentlich eine ziemlich schlechte Nachricht. Aber ist halt so. ist so, so ein Konflikt, oh. der jetzt ähm, in den Hintergrund zu geraten droht. Aber vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns Tipps geschickt haben, wen wir dann mal zu dem ganzen Thema interviewen sollten. Ähm, das werde ich dann in der nächsten Woche mal in Angriff nehmen. Jedenfalls Polen, da hatte ja ähm, es einen Regierungswechsel endlich mal gegeben. Die PiS-Partei, die lange regiert hatte, ähm, ist abgelöst worden, endlich, obwohl sie immer noch stärkste Kraft in den Wahlen war. Aber es äh, gab eben nicht mehr genug Menschen, die mit ihr koalieren wollten, beziehungsweise die Mehrheit war da nicht mehr für eine Koalition da. Und jetzt stehen im Moment die AnhängerInnen der PiS-Partei auf der Straße in Polen, vor allem in Warschau.
1: Wie viele? Sind das viele?
0: Das sind schon recht viele, finde ich. Also es gibt unterschiedliche Zahlen. Komme ich aber nachher noch zu. Ist ja oft so bei so, wenn Leute auf der Straße stehen. Gleich noch kurz zur Peace-Partei. Also, für alle, die es vergessen haben, das ist diese Partei, die Polens Rechtsstaat ausgehöhlt umgebaut hat zu ihrem Nutzen. Sie ist nationalistisch, fundamentalistisch christlich, würde ich sagen, und ziemlich illiberal und war halt jetzt schon sehr lange immer wieder stärkste Kraft im Same. das ist das Parlament dort. Und hatte, ähm, ja, eigentlich kann man sagen, seit 2015, wo sie auch mit absoluter Mehrheit äh, regiert haben, haben sie da eben die Justiz umgebaut und die Medien äh, drangsaliert, auch in der Kultur oder auch ähm, äh, Geschichtsunterricht in der Schule. Also sie haben so äh, sehr stark, ich sag mal so die typische, neorechte agenda durchgezogen in Polen und das muss jetzt ja alles wieder, naja, nach und nach mal rückgängig gemacht werden, die Demokratie wieder gefestigt werden und gar nichts damit zu tun hat, dass jetzt der ehemalige Innenminister und sein Stellvertreter festgenommen wurden von der Polizei. <lacht>
1: Entschuldigung, ich finde das total lustig, was, weil du denkst so, ey, Moment mal, es ist 21. Jahrhundert Polen ist ein hochentwickeltes Land. Ja. Habt ihr sie eigentlich noch alle aber ja erzähl, erzähl weiter. Wir haben ja noch das ist alle. Am Rande. Also,
0: ja. auch nur eine eine Minderheit die da auf der Straße steht trotzdem also beide sind Mitglieder der Peace Partei. Und Mhm. wurden eigentlich schon 2015 wegen Machtmissbrauchs, als sie Leiter des zentralen Antikorruptionsbüros waren, zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Ah, daher kommt er. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie sich im Palast verstecken und dann so, hallo.
0: Ja, es ist absurd, was passiert gerade. Und damals, dieses Urteil ist aus 2015, aber der Präsident Duda, der ebenfalls Peace-Mitglied ist, hat sie begnadigt bevor das Urteil in Kraft getreten ist. So, dann kam schon 2017 der oberste Gerichtshof und hat gesagt, nee, das geht so nicht. Du kannst sie nicht einfach begnadigen. Also man kann dieses Verfahren jetzt nicht einfach so abweisen, sondern die haben halt eine Straftat begangen und sollten dafür dann auch entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Hat also dieses Ding erstmal aufgehoben und jetzt ganz frisch hat wieder derselbe oberste Gerichtshof im Dezember geurteilt und gesagt: So, es gibt eine Haftstrafe von zwei Jahren, was ja immerhin schon mal weniger ist als 2015. So, und das sollte jetzt vollstreckt werden. Die Polizei hat deswegen die beiden festgenommen und das versucht die Peace-Partei jetzt eben umzudeuten und macht einen okay. auf. Opfer und nennt die beiden politische Gefangene und Polen würde unter Donald Tusk eine Diktatur werden und so weiter.
1: Die sind ja, dieser Peace-Verein ist ja noch viel dreckiger, als ich bisher gedacht hatte.
0: Mhm. Mich hat sehr vieles an Donald Trump erinnert auch, der ja ja auch vor Gericht steht und das ja auch in seinem sozialen Netzwerk dazu nutzt, rumzuopfern und sich als, ja, also, und das finde ich halt auch das Interessante, also es geht hier um zwei Leute, die vermutlich zu Recht ins Gefängnis sollen. Also ich habe mir mhm. jetzt nicht das Gerichtsverfahren und die Beweise und sonst irgendwas angeschaut. Ich vertraue da einfach dann mal auf die entsprechenden Gerichte, dass das schon alles passiert sein wird und seine Richtigkeit haben wird. Und was die machen ist halt, und das macht die ganze peace partei also auch der Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski, der jetzt eine Rede gehalten hat vor diesen Protesten und so weit ging, zu fantasieren, dass die EU planen würde, das polnische Vaterland zu liquidieren.
1: Ah, ja. Wobei das ja eine, eine, ist ja eine, eine beliebte Erzählung bei den äh, polnischen Rechten, ja. dass die EU mithin die Bundesrepublik Deutschland, ja. der Bundeskanzler im Alleingang hm. Polen äh, ja, auf irgendeine Weise drangsalieren beziehungsweise äh, eigentlich die geheime polnische Regierung ist. Die sitzt in Berlin ja. und in Brüssel. Ja, das naja, funktioniert wenn, halt sehr gut. Ist, ist historisch auch zu ver- verständlich, dass das bei den Polen gut verfängt? Das ist ja.
0: verfängt, ja. Und jetzt ist er, halt Donald Tusk ist jetzt eben der neue Regierungschef. Und der war von 2014 bis 2019 erst Präsident des Europäischen Rates. Also auf EU-Ebene ein großes Tier. Und dann auch noch Vorsitzender der Europäischen Volkspartei äh, im EU-Parlament. Und jetzt wird er halt so hingestellt, als sei er eine Marionette der EU. Also ja. die Logik ist ja total einfach. Jemand, der mal auf europäischer Ebene ein großes Tier gewesen ist, der ja. kann ja jetzt nicht die Interessen Polens vertreten. Das ist ja total klar. Ich habe mir deswegen dann mal Tusks äh, Biografie angeschaut und war total beeindruckt, nur vom Überfliegen des Wikipedia-Artikels. So, was für ein spannendes und bewegtes Leben dieser Mann hatte, ja.
1: Also, Vor allen Dingen, ich finde ja immer so, wenn man den so im Fernsehen so, so man, man guckt ja nie so hundertprozentig genau hin. Man sieht den so aus dem Augenwinkel und denkt, boah, ey, krass. Das, der ist so blutjung und hat so viel drauf. Und dann stellt sich raus, nee, scheiße, der ist 60. Ja, ja, der ist
0: nicht ganz <lacht> jung. Schon länger dabei, ja. als man denkt. Der war schon politisiert, da lagst du noch in der Wiege. Ja, also der irgendwie durch die Niederschlagung des Aufstandes vom Dezember 1970 in Polen ist er politisiert worden. Also da war er ja schon aktiv. Dann hat er sich in der Opposition engagiert gegen sozusagen die Herrschaft der, ich nenne es jetzt mal, weil ich den Namen der Partei nicht aussprechen kann, die polnische Version der SED. Er war in der Opposition dann Ende der 70er, hat er so eine äh, studenten bewegung mitbegründet und so weiter. Also war Journalist, äh, hat dann, weil er eben in der Oppositionswahl ein Berufsverbot bekommen und, und, und. Also ganz, ganz viel polnische, jüngere Geschichte, die sich da in diesem Mann spiegelt. Und man denkt einfach so, wow, krass, ja. Und gegen den wird jetzt gehetzt als Marionette der EU. Also das finde ich wirklich sehr absurd. Also gerade auch, wenn man diese Geschichte, ich hoffe, er bringt mal irgendwann seine Autobiografie raus, weil ich glaube, dass das wahnsinnig spannend ist, was der Mann zu erzählen hat.
1: Na ja, also guck dir Orban an. Guck dir an, wo Orban herkommt und Hm. was aus Orban geworden ist. Es ist nicht Ah, ganz so abwegig, dass irgendwann jemand nach rechts außen kippt, der eigentlich mal ganz sinnvoll ausgesehen hat.
0: Ja, naja, also das ist jetzt auch ein, ein komischer Vergleich. Aber gut,
1: jedenfalls. Äh, Orban-Vergleich. Also ein Orban-Vergleich ist... Ist nicht ist unzu- nett. Also das ist ein orban der neue Hitler-Vergleich. Ist <lacht> neue. <lacht> jedenfalls in
0: Warschau steht Mob auf der Straße. Und ich kann ja nur sagen, zehntausende Menschen werden schon sein. Die einen sagen 35.000. Das ist so die offizielle Zahl des Warschauer Rathauses. Ähm, die peace partei will natürlich 200.000 gesehen haben. Ja, das ist kamen bei mir, als ich das gelesen habe, so ein bisschen Donald Trump Inauguration-Vibes auf. (lacht) Hunderttausende Menschen. Und aber was ich so erschreckend finde, ist eben, also da sind zwei Typen, die sollen in den Knast, weil sie Scheiße gebaut haben. Und was die PiS-Partei daraus dreht, ist, wir sind die Opfer und damit seid ihr unsere Anhänger auch die Opfer. Das geht gegen jeden Einzelnen von euch mit. Und das fressen Ja, ja diese Leute immer. Und das das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich gerne als sozusagen Schwert gegen Rechts den Leuten mitgeben würde. Lasst euch da nicht verarschen. ja? Nur weil da irgendwer in den Knast soll, seid ihr noch lange nicht Opfer von irgendwas.
1: Ja, aber so funktioniert ja Populismus. Ja, das ist weiß, ja ne? dieses Kanalisieren eines, eines vermeintlichen Volkswillens durch genau eine Person idealerweise.
0: Ja. Na, Ob das ja, jetzt ja. Horst
1: Wessel ist oder diese beiden Vögel da in Polen. Äh, ne, immer fun- so funktioniert es. Und so funktioniert es seit 100 Jahren, wenn nicht sogar seit 1000.
0: Wahrscheinlich. Leider. Ja, so viel zu Polen.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Linken dem nichts entgegenzusetzen haben. Das ist ja sowieso so ein Problem, was ja. wir haben. Ne? Also die Progressiven, die Liberalen haben diesem ganzen Schwachsinn, nichts entgegenzusetzen. Und ich frage mich total oft, haben die das wirklich nicht? Also gibt es wirklich keine Ideen, was man machen könnte? Also praktisch ein ein liberaler Populismus oder irgendwie sowas, der dann halt nicht sich in so einem Stumpfsinn ergeht, wie wie die FDP das seit, seit ein paar Jahrzehnten propagiert, sondern irgendwie was, was wirklich verfängt, was wirklich sinnvoll ist und so. Also ich selbst komme auf nichts. Also es ist ja so dieses Problem, man sagt immer, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann, ne? Ist das wirklich unser Schicksal, dass wir von solchen Vögeln, also ich meine, das ist ja Spinnerei. Ja, das ist ja auch eine Minderheit,
0: Also das ist ja auch nicht überrannt. Ist, die stehen da das, auf der Straße, es ist eine Minderheit, die sind nicht mehr in der Regierung.
1: Ja, ja, jetzt in dem konkreten Fall, aber ich glaube nicht, dass die äh, Menschen, die für sowas empfänglich sind, grundsätzlich empfänglich sind, dass die in der Minderheit sind. Ich erinnere da wieder an meine Nachbarin.
0: Ja, okay, ja. Ja, Die im hat man ja Grunde- auch in den USA ist, gesehen oder in ist, Großbritannien. Na, ja. genau.
1: Genau, das, das ist, die, die sind mit Argumenten nicht wirklich erreichbar, die sind mit Daten, mit Fakten sind die nicht erreichbar, die sind nur über ihre Affekte erreichbar. Und so. das
0: Tragische ist ja, dass auch, also es das heißt ja immer, Politik muss besser erklären. Und ich finde, was wir gerade sehen, es gibt ja, Robert Havik versucht ja auf seinem Instagram-Kanal immer sehr viel zu erklären. So. Hm. Und was daraus gemacht wird, also dass er das versucht, dass er Kontext liefert, dass er Dinge einordnet, dass er auch mal Sachen sagt, die jetzt vielleicht andere in seinem Amt nicht gesagt hätten, ja, so never complain, never explain mäßig. Ja. Das macht er ja gar nicht und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Springerblatt oder so oder irgendein Telekomkanal und nimmt das, was er da sagt, reißt es aus dem Kontext und verwendet es gegen ihn. Also die Ehrlichkeit wird nicht nur dann nicht gedankt, in Anführungszeichen. Also ich weiß, es gibt auch viele Leute, die ihm das danken und die ihn dafür sehr schätzen, dass er das so macht. Aber in der Logik dieser Leute, dieser Anhänger der Autoritären und die hier von Umsturz träumen und so weiter, kommt auch gleich noch, in deren Logik ist das ja gefundenes Fressen äh, oder wird als gefundenes Fressen benutzt, was man aus dem Kontext reißt, verdreht und dann wieder der eigenen Anhängerschaft, die ja nichts hinterfragt, zum Fraß vorwirft. Und das ist ich da weiß ich auch nicht. Also, weil das wäre das Einzige, was ich sagen würde, was wir als Linke in Anführungszeichen dem entgegensetzen können. Es ist halt Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Fakten so, aber bringt auch
1: nichts. Naja, weil das, das ist ja nicht nur das sind ja nicht nur die Anhänger des rechten Randes oder der, äußere, der, der, der äußeren Rechten, die, die so agieren, sondern das ist ja auch die sogenannte bürgerliche Mitte, die so agiert. Ja. Und da ist, finde ich, die, die Art und Weise, wie Habeck kommuniziert finde ich, ist das sehr, sehr beispielhaft, weil egal, was er macht, ich finde das auch gut, wie er es macht, der baut halt genauso viel Scheiße wie alle anderen Politiker auch, aber er redet anders über die Scheiße und das rechne ich ihm extrem hoch an. Ähm, Was aber die bürgerliche Mitte und auch deren Medien daraus machen, ist halt das Ganze als nochmal eine eigene Form des Versagens zu definieren. Ja, genau. Aber so unterschwellig, ne? Also was der, der Habeck da, der, was, was der da macht, das ist ja Schwäche. So, und ich, ich habe den Verdacht, dass ganz grundsätzlich wir uns sehr nach Führung Sehnen nach jemandem, der sagt, wo es lang geht und dann davon nicht abweicht. Und ich glaube auch, dass einer der Gründe für diese Umfrageerfolge und die Wahlerfolge des rechten Randes und der äußeren Rechten darauf zurückzuführen sind, dass wir alle uns nach einer starken Hand sehnen, die uns führt, nach einer Vaterfigur. Ich hatte George Lakoff neulich irgendwann mal Mhm. erwähnt, Understanding Trump. Das ist genau dieses Bild. Das ist ein, ein klassisches, ein konservatives Familienbild, in der der Vater das letzte Wort hat und in der der Vater auch nicht begründungspflichtig ist für sein letztes Wort. Und ich glaube, dass wir alle das sehr, sehr, sehr tief verinnerlicht haben und dass es nur Strömungen gibt, Und der Feminismus ist eine dieser Strömungen, die diese Kruste aufzubrechen versucht. Und letztendlich, glaube ich, ist es für für alle von uns, also alle Menschen in unserer Gesellschaft, eine kognitive Leistung, dieses Streben nach einer starken Hand, die einen führt, dieses, dieses Streben von sich zu weisen. Da muss man dran arbeiten. Und ich glaube, dass es gleichzeitig auch Demokratiearbeit ist. Ja, voll. Ähm, weil, ne, wenn die Demokratie richtig sauber funktioniert mit allen Institutionen, mit allem, so, ohne dass da, dass da wirklich Feinde markiert werden, wie es die CDU gerade zum Beispiel mit den Grünen macht, ähm, sondern dass es einfach nur Gegner sind, mit denen man sich auseinandersetzt. Wenn das alles sauber funktioniert, dann gibt es überhaupt niemanden, der führt, sondern ne, brauchen wir nicht Demokratietheorie anfangen. Ähm, und da sehe ich. Zum einen das Problem. Also das Problem sind nicht nur die Anhänger der Rechten. Ja. Die mhm. sind nochmal auf ganz besondere Art Scheiße. Ja. Gar keine Frage. Und ich komme auch immer weiter davon ab, dass ich die für schlecht informiert halte. Ja. Beziehungsweise, muss ich ja auch nochmal anders, also die, die Leute, die das benutzen, was die Faschos Mainstream-Medien nennen, die wissen, Wer die Faschos sind, also wer Mainstream-Medien nutzt und diese Leute wählt, weiß genau, was er tut und wählt die genau deswegen, weil sie so sind, wie sie sind. Die Orientierungslosen, die wir versuchen über die Mainstream-Medien zu erreichen, die erreichen wir nicht über die Mainstream-Medien. Und darum bleiben sie orientierungslos. Das ist für mich eines der gewichtigsten Argumente dafür, dass wir uns mit den Faschos in den Medien falsch beschäftigen. Hm. Es ist überhaupt, es nutzt überhaupt gar nichts, irgendjemand von denen in eine Talkshow einzuladen, weil jeder und jede, die diese Talkshow guckt, erfährt nichts Neues. Die eine Hälfte oder der eine Teil der Leute sagt, ja, siehst du, habe ich doch gesagt, und darum sind die unwählbar. Der andere Teil sagt, ja, siehst du, darum wähle ich die. Die, die du eigentlich erreichen willst, erreichst du damit gar nicht. Also kannst du es auch ganz lassen. Ja. Naja. Wo war ich denn? Ach so, das Führungsding, ja. ich. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kriegen wir in die Menschen rein, dass Verantwortung bedeutet, dass man genau solche Führung ablehnt, dass Liberalismus bedeutet, genau solche Führung abzulehnen, dass Demokratie heutzutage bedeutet, genau solche Führung abzulehnen. Weil was sie wollen, ist ja eigentlich den, den Tyrannen, den Diktator. Mm, ja. Also, auf eine also ein, den einen gewählten Führer, der dann absolute Macht ausübt und die nicht begründen muss mehr.
0: Ja genau, er muss sich auch und, nicht begründen, weil er nichts falsch macht. Und das finde ich ist einer der ersten Schritte, die man gehen kann. Das habe ich auch an mir selber gemerkt. Ich selber bin auch erstmal so sozialisiert worden, dass Fehler eingestehen zum Beispiel etwas ist, was wahnsinnig viel wehgetan hat. hat. Also es war, Ich konnte das auch nicht. Ich, ich habe versucht, perfekt zu sein und wenn das nicht geklappt hat, habe ich halt versucht, das zu vertuschen. Und das ist ja das, wo es losgeht. Ne? Also wo mhm. äh, die meisten Autokraten ähm, groß drin sind, dass wenn irgendwas passiert, was schlecht ist, ähm, sie nicht dazu stehen können und auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen können. Und das ist das zweite Ding. Also Verantwortung übernehmen für das, was passiert. Und das machen sie ja auch nicht. Das wird der Verantwortung wird externalisiert. Es sind immer die anderen schuld. Wenn irgendwas schief schiefläuft, immer andere sind schuld. Und ich glaube, wenn man da anfangen würde, äh, das dass, äh, anders zu framen, also dass jemand, der Fehler macht und dazu stehen kann, das sind die eigentlich starken Leute, weil die Schwachen können nicht zu ihren Fehlern stehen. Die Schwachen können auch nicht eingestehen, wenn sie irgendwo äh, hilflos ja, natürlich. sind. Oder ja, ja sicher.
1: Ich meine, das ist ja eine, Orban, ja, Orban genau. Trump, Erdogan. Das sind alles, das sind alles Schwächlinge. Ja, ja, klar, das sind alles Schwächlinge und Feiglinge.
0: Immer mehr reinsickert in die Gesellschaft, aber das braucht natürlich auch wieder, weiß ich nicht, eine Generation oder sowas, bis das so. Ja, Allgemeinwissen quasi ist, dass nicht derjenige, der Fehler zugeben und Verantwortung übernehmen kann, Schwaches, sondern im Gegenteil, das sind die Starken, die, die wirklich Starken, denen man vertrauen kann, weil ich glaube ja, eins der großen Probleme, was wir haben, ist eine Vertrauenskrise in die Politik und in die Demokratie.
1: Das Problem ist halt bei diesem, bei diesem Schwächling und Feigling Ding, dass die Anhänger dieser Leute, die Anhänger Erdogans, identifizieren sich so stark mit Erdogan, dass du denen gar nicht erklären kannst, dass dieser Mann ein Feigling, ein Schwächling und ein Dieb ist. Ja. Die das finden stimmt. das im Zweifelsfall, ich, ich habe solche Diskussionen schon gehabt, darum komme ja, ich ja da drauf und genau über Erdogan. Die finden das im Zweifelsfall gut, weil, und das war das Originalargument gegen alles, was ich gesagt habe, der hat wenigstens Eier. So ja, Und das ist genau die Führung, der setzt sich wenigstens einfach durch und hört nicht auf das Gequatsche. Egal, ob es Gequatsche richtig ist oder egal, ob das Gequatsche falsch ist, der setzt sich durch. Den Leuten ist der Inhalt völlig egal, denen geht es nur um die Form. Und in dem Moment, wo ich sage, der Erdogan ist ein Feigling und in dem Moment, wo ich vielleicht mein Gegenüber davon sogar überzeugt kriege, ja. mache ich ihn natürlich auch zum Feigling, weil er sich mit Erdogan identifiziert. Und das macht es fast unmöglich, dagegen anzudiskutieren.
0: Ja, deswegen ist es so gefährlich, dass es immer funktioniert, wenn Sie sagen, okay, jetzt werden hier zwei Piece. Leute in den Knast gesteckt, das ist ein ein Schritt gegen euch alle. Ja. Also ihr seid alle bedroht davon.
1: Ich ich habe was Schönes mitgebracht, weil wir uns hier sowieso so ausfransen. Und zwar yeah. ist es äh, der Armin Nasseh, der Soziologe mm. aus München, der äh, schreibt ja das Kursbuch soziologisches, äh, Soziologische Fachzeitschrift und da gibt es den Montagsblog, ähm, da gibt es dann jeden Montag so einen kleinen Kommentar zur gesellschaftlichen Lage, gibt es per Newsletter, habe ich abonniert und da gab es äh, diese Woche ein paar erbauliche Sätze, die zitiere ich jetzt einfach mal, die habe ich nämlich rausgeschrieben, passt gerade gut. An diesem Montag soll eine große Protest- und Streikwelle beginnen. Streiks gehören ebenso zur demokratischen Kultur wie Proteste. Und wer sich darüber beklagt, dass es dabei zum Teil um Partikularinteressen geht, hat die Idee des Interesses nicht verstanden. Interessen werden fast immer partikular formuliert. Sie müssen sich gegen jemanden richten, meist gegen andere Interessen. Und Streiks sind nur sinnvoll, wenn man das Interesse einer bestimmten Klientel vertritt. All das sind noch keine Anomalien. Und dass die Demokratie ein Programm ist, das nicht Harmonie und Gemeinschaft bewirtschaftet, sondern Konflikt, unterschiedliche Standpunkte und auch unterschiedliche Partikularinteressen, sollte man nie vergessen, wenn man solche Aktionen verurteilt. Und das Streiksnerven ist irgendwie die Geschäftsgrundlage, wie Protest seine Forderungen zumeist simplifizierend und verkürzt und oft geprägt von gruppenbezogener Folkloristik auf den Punkt bringt. Beide Formen sind keine Hauptseminare. Und damit sich jetzt hier niemand zurücklehnt und sich denkt, ah, schön, das ist mein neues Lebensmotto, zitiere ich auch noch den ersten Satz des nächsten Absatzes. Würde man es dabei belassen, wäre man derzeit freilich naiv. Das sollte Teaser genug sein, sich den Rest selber durchlesen zu wollen.
0: (lacht) Gemein, keine Zusammenfassung. (lacht) Ach ja, ich meine, ganz gut passt auch dazu vielleicht, weiß ich nicht, also vorhin habe ich gesagt, äh, es ist nicht überraschend eigentlich, was was so passiert und wie die das machen und was ich auch nicht überraschend fand, ist, ähm, es gab eine große Recherche von Korrektiv oder eine Investigativgeschichte, Geheimplan gegen Deutschland ist die Überschrift und äh, da berichtet Korrektiv von einem geheimen Treffen im November hier in Deutschland. Und es ging ja groß durch die Medien, deswegen ähm, versuche ich nur kurz zusammenzufassen, was da passiert ist. Also es sind irgendwie gut zwei Dutzend Menschen zusammengekommen irgendwo in Potsdam, darunter mancher von der AfD, Identitäre Bewegung, zwei Mitglieder der CDU, beide von der Werteunion. Und auch also sonst
1: nicht der, der Nicht-CDU.
0: Ja, die sind schon ja CDU-Mitglieder, ne? Also <lacht> die beiden. Aber die Werteunion die, ist keine offizielle CDU.
1: Die Mittelstandsvereinigung ist auch keine offizielle okay, CDU-Veranstaltung und wird trotzdem immer so betrachtet. Ja. Es, gibt so eine, es gibt so implizite Betrachtungsweisen in den Medien und dazu zählt, die Werteunion hat eigentlich gar nichts mit der CDU zu tun. Wenn irgendwas passiert und CDU-Mitglieder, die sich der Werteunion zurechnen, sind dran beteiligt, wird über die Werteunion geschrieben, und weniger über die CDU selbst. So als hätte das nichts damit zu tun. Musst du mal darauf achten. Das ist ein ganz interessantes mm. ganz interessantes Ding. Ich habe auch eine Arbeitshypothese, warum das so ist. Es ist keine Verschwörungstheorie, sondern etwas mit, äh, egal. Aber weißt du, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> nein, nein, das hat eher was damit zu tun, wie ähm, wir Journalisten und Journalistinnen, insbesondere in den großen Redaktionen, über die Jahrzehnte sozialisiert worden sind, also. glaube ich. Ähm, also man, man braucht nicht immer irgendwie Niedertracht oder sonst was. Das meiste, was passiert in den Medien oder das meiste, was man meint, das fälschlicherweise passiert in den Medien, ist auf Dummheit zurückzuführen. Also tatsächlich auf, auf Unreflektiertheit in der, äh, der eigenen Situation, also sich der eigenen Situation oder des eigenen Denkens als Journalist nicht bewusst zu sein und der Rest auf äh, mangelnde finanzielle Ausstattung.
2: Hm.
0: Na jedenfalls, also... Die waren dabei und eingeladen hatten zwei Männer. Der eine heißt Gernot Mörich, äh, der bewegt sich schon recht lange in der rechtsextremen Szene und der andere heißt Hans-Christian Limmer. Das ist ein Investor im Gastrobereich. Der hat äh, unter anderem die Backdiscounter-Kette Backwerk äh, groß gemacht, ist jetzt Gesellschafter bei Hans im Glück und
1: aber
0: Wann? war Echt? Okay. Ich ja, dann. haben die
1: sich nicht getrennt, wobei ich da auch noch viele Fragen hätte zu diesem Vorgang, aber gut.
0: <lacht> also, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich hatte nur den Artikel bei Korrektiv gelesen. Ähm, und beim Essenslieferant, den ich noch nicht kannte, Potsalat. Was vielleicht da, ist, im Pott?
1: Hat er sich, die haben auch sich getrennt. Auch sofort von dem distanziert und ah, okay. äh, haben, was ich ganz lustig finde, die haben, also Potzala ist ja eine Startup, also die, ne, mhm. die haben direkt so, so scheiße, weil als Startup hast du nicht die Wahl zu sagen, nee, von dir nehme ich kein Geld, sondern nimmst du, was du kriegen kannst.
3: Mhm. Ähm,
1: was die aber wohl gemacht haben, ist, weil äh, dieser Typ, dieser dieser Investor, auf seinem Instagram-Profil irgendwie oder was LinkedIn, ich weiß es nicht, komm durcheinander. <lacht> Jedenfalls hat er da irgendwie so einen Link zu diesem potsalat sie was automatisch das Profilbild von dem anderen, also von Potsalat, in sein Profil polt. Und mhm. darauf <lacht> ist Potsalat hingegangen, hat ein durchgestrichenes Hakenkreuz als Profilbild gemacht, was dann <lacht> das Profil von diesem Investor automatisch importiert hat, sodass er ein durchgestrichenes Hakenkreuz auf seiner Seite hatte. Das Fand ist ich gut. eine ganz nette Idee. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Naja, der tatsächlich jetzt sich auch von den Inhalten des Treffens distanziert und bei der Planung hätte er auch nicht mitgewirkt, aber wir merken uns, er hat dazu
1: eingeladen. Ja, aber ähm. auch nicht komplett, sondern er hat ja nur ein paar Einladungen unterschrieben und dann erst sich darum gekümmert, was er da eigentlich, wozu er eigentlich einnet. und auch da habe ich Fragen. Was, warum unterschreibst du Einladungen? <lacht> Also wenn, weißt du, wenn, wenn ja, du ja. jetzt zu mir kommst, sagst hier, Holger, hier unterschreib mal diese Stapel-Postkarten.
0: Ja, wie ich es regelmäßig mache. Sagst du,
1: genau, dann sagst du mir vor so, ah, ah da sind ja die neuen Weihnachtskarten, legst mir die hinten. Das heißt, ich weiß, ich unterschreibe Weihnachtskarten für die Wochendämmerungsabonnenten.
0: Du weißt aber noch nicht, was draufsteht.
1: Das ist richtig. Aber wenn du mir sagst, hier unterschreib das mal, das ist eine Einladung zu einer Veranstaltung und ja. mir nicht, das unterschreibe ich doch nicht. Ja, ja. Das ist auch was für eine Veranstaltung. Wer kommt denn da? <lacht> ich habe sehr viele Fragen. Aber vielleicht beantwortet Korrektiv die noch oder vielleicht jemand anders von den Medien. Interessant fand ich übrigens, wie lange es gedauert hat, bis äh, die größeren, zumindest die Webseiten der größeren ähm, Redaktionen, diese Korrektivrecherche übernommen haben. Das hat mehrere Stunden gedauert. Mhm. Das finde ich eher ungewöhnlich.
0: Hm, keine Ahnung. Oh, gut. Da jedenfalls gekommen sind äh, von der AfD einige Leute, Roland Hartwig zum Beispiel, das ist die rechte Hand von Alice Weide, ein Bundestagsabgeordneter, der Fraktionsvorsitzende der äh, AfD in Sachsen-Anhalt, äh, der Vorsitzende im Kreis Potsdam. Dann, lustig fand ich auch die ganze, äh, nicht die ganze, aber die Familie Möhrig, also von Gernot Möhrig, der eingeladen hat, Ähm, die 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 Familie, der Sohn kam, die Frau kam, also es ist irgendwie so, okay, scheint so eine rechte Familie zu sein. Dann war Martin Sellner dabei, den kennt man, ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich, äh, Identitäre Bewegung eben. Ähm, Mario Müller, das ist ein verurteilter Gewalttäter, war auch dabei. Und dann noch so ein paar, ja, eben von der Werteunion zwei Leute, vom Verein Deutsche Sprache, Natürlich. aus dem Vorstand des Vereins Deutsche Sprache, war Silke Schröder da.
1: Ähm ich verweise auf einen Artikel aus Übermedien, ich glaube aus dem Jahre 2016, dessen Überschrift lautet, die Pegidahaftigkeit des Vereins Deutsche Sprache. Ja,
0: sehr gut. <lacht> Link in Bio. Alexander von Bismarck war da, ein rechtsextremer Heilpraktiker und Esoteriker war da, ein IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi. Also die Mischung, ja. Und was das Ziel des ganzen Treffens war, war, dass der Selner der Martin Sellner, einen Masterplan in seiner Rede vorstellen sollte. Ein Gesamtkonzept für die Rechten, ein Masterplan für die AfD, aber alle rechten, irgendwie rechten Leute in in Deutschland. Und dieser Masterplan hatte vor allem ein Thema, die sogenannte Remigration. Und warum dieses Thema, Und das fand ich eben auch ganz interessant, weil sie festgestellt haben, dass alle möglichen anderen Themen die Rechten spaltet. Also sie finden keine gemeinsame Haltung zu den Corona-Maßnahmen oder Mhm. zu den Impfungen oder zu Ukraine oder zu Israel.
1: Das Aber raus, das da können alle. sie
0: sich alle hinter vereinigen. Genau, also das, ne, oder wie die es äh, formuliert haben, ich zitiere das jetzt mal, ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht. Zitat Ende.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, wie man so bescheuert auch nur ansatzweise denken kann. Kapiere ich nicht.
0: Naja. Ähm, Aber
1: Na gut, egal. Müssen gut. wir nicht diskutieren.
0: Also Und äh, Martin Seiner hat dann in seiner Rede erklärt, wie das Volk im Abendland überleben kann. Spoiler Natürlich, indem alle raus müssen, die nicht zu diesem imaginierten Volk gehören. Korrektiv fasst es dann so zusammen, Zitat, Menschen sollen aus Deutschland verdrängt werden können, wenn sie die vermeintlich falsche Hautfarbe oder Herkunft haben und aus Sicht von Menschen wie Selner nicht ausreichend assimiliert sind, auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Zitat Ende. Das ist also der Masterplan. So, äh, zu dem Masterplan gibt es dann auch noch so eine ein Unterplan. Ähm, die, die Idee ist, dass es, äh, wie, wie hat er so schön gesagt, einen Musterstaat in Nordafrika geben soll, wo man die Leute alle hinbringt. Und da könnten dann auch gleich die ganzen Flüchtlingshelfer mitgehen und sich um die kümmern. Also nicht nur alle mit der falschen Hautfarbe sollen remigriert werden, ähm, sondern auch noch die, die sich für diese Leute einsetzen. Naja, und das was ich an der Geschichte das Interessante war, war, dass ich das wenig überraschend fand, aber alle anderen Medien das sehr überraschend fanden anscheinend. Ja.
1: Zumindest es so formuliert haben, was ja. mich auch irritiert, ja.
0: Also so dieses, ah, krass, was die planen, oh mein Gott, wie können sie nur, und das ist nicht mit der Verfassung vereinbar und 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 und. Ich denke so, naja, habt ihr mal Talkshows geguckt mit AfD-Leuten? Wie oft wurde da irgendwie eine der Variationen von ich fühle mich fremd im eigenen Land äh, von sich gelassen, was ja nichts anderes ist als diese Fantasie? Ja, das, die- also dahinter steht ja der Wunsch zu sagen, Hey, ich will eigentlich nur noch von weißen Leuten umgeben
1: werden, bitte. Das Irre ist ja auch, die Nazis sagen seit Jahren exakt, was sie wollen. Ja. Aber irgendwie hört da niemand so hin, weil wenn man da genau hinhören würde, dann müsste man ja vielleicht auch entsprechend handeln. Und das ist dann vielleicht sogar auch eine Anne Will zu unangenehm. Oder ich weiß es nicht. Ja, Immerhin hat die schon später keine mehr eingeladen von diesen Leuten, aber trotzdem. Naja.
0: Und Korrektiv schreibt auch ganz schön, also dieser Bundestagsabgeordnete der der AfD da dort, war, der hat dann nämlich auch schon, äh, hat dann betont, dass er dieses skizzierte Ziel schon länger verfolge. Ja, auch keine Überraschung. Genau, und ähm, der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Ulrich Sigmund heißt der, ähm, der hat dann gesagt, also wie, wie können wir das machen? Naja, als erstes müsste man es für, Zitat, dieses Klientel möglichst unattraktiv machen, hier zu leben. Zitat Ende. Und das ist ja, und da finde ich, da hast du vorhin nämlich auch schon angefangen, diese rechte Rhetorik und dass sich alle hinter diesen Ausländer raus Thematik vereinen können, die in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, damit es für die Leute, die schon hier sind, möglichst unattraktiv ist, hier zu sein. Das machen ja Nancy Faeser, Olaf Scholz, Kai Wegner und jetzt auch äh, gerade Alexander Dobrindt. Ähm, zeigen ja, wie das, wie das geht. Also die AfD oder die Leute, die da bei diesem Treffen waren, sagen, der erste Schritt dahin, also dieser Masterplan selber, das ist für sie ein Jahrzehnteprojekt. Ja? Das ist denen auch klar, dass die jetzt nicht, selbst wenn sie irgendwo mal an die Regierung kommen sollten, dass die jetzt nicht von heute auf morgen Leute in ein Musterland in Nordafrika irgendwie abschieben können. Aber der erste Schritt ist, das Meinungsklima zu ändern.
1: Ja, und das funktioniert ja sehr gut. Also dazu müssen wir uns ja nur mal die letzten 30 Jahre angucken und gucken, was nach Rostock-Lichtenhagen passiert ist in der Bundesrepublik Deutschland. Also da haben sie ja, die die sehen ja ganz genau, dass es funktioniert. Dass die vermeintlich bürgerliche Mitte, die Demokraten da alle, die Republikaner da alle, dass das eigentlich gar keine, gar keine Mitte ist. Das sehen wir ja auch immer, wenn du du das mal mal ein bisschen durchdenkst, also was sie erfordern ist, Leute zu deportieren. Ja, genau. Und zwar Leute zu deportieren, die sich nicht hinreichend assimilieren. So assimilieren, wohin assimiliert man sich denn eigentlich? Man assimiliert sich in eine Leitkultur hinein, Mhm. weil irgendwo muss ja definiert werden, wer es assimiliert, wer nicht. Also definieren wir eine Leitkultur und dann sind wir zack, bumm, nicht mehr am rechten Rand irgendwo, sondern wir sind mittendrin in der CDU, ja, die genau das gerade in ihr Grundsatzprogramm schreibt. Äh, das ist, ich, ich finde das auch so faszinierend, dass, ich, ich denke dann immer, ja, okay, es, es muss ja wahrscheinlich, bin ich der einzig Bescheuerte hier, weil wenn nur mir auffällt, dass was stinkt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich selber stinke und nicht daran, dass irgendwer anders stinkt. Ich, also, niemandem ja. fällt auf, was da gerade passiert, habe ich das Gefühl.
0: Weiß ich nicht, vielleicht sind jetzt mal ein paar Leute ein bisschen Oder wach alle geworden. merkt Das, so. Merk, das glaube ich auch nicht. Und ja. ich glaube halt, also das fand es ganz interessant, weil einen Tag vor der Korrektivrecherche war Nancy Faeser wieder mit ihrem Thema Migration entsprechend in den Medien. Ein paar Tage vorher Dobrindt, weil die CSU hatte äh, da ihre drei Königs und haben auch wieder auf dem Thema rumgeritten. Also sie machen ja mit. Und machen bei diesem Meinungsklima, das schon gegen Migration ist, machen sie ja mit, die sogenannten demokratischen Parteien. Und das ist ja schon mal ein großer Erfolg. Und was sie dann auch machen, das kam auch bei diesem Treffen jetzt hervor, also wenn sie ähm, Landtagswahlen, wollen sie ja gewinnen nächstes Jahr, vielleicht sogar in den Bundestag kommen. Und wenn das nicht klappt, dann haben sie auch schon einen Plan B. Dann wollen sie die Wahlen anzweifeln, dann werden sie das Verfassungsgericht diskreditieren dann werden sie die öffentlich-rechtlichen Medien bekämpfen. Alles das machen sie ja auch schon. Und wir kennen es sehr gut, vorhin habe ich berichtet, aus Polen und von Donald Trump.
1: So. Und aus Ungarn. Du hast das gerade als großen Erfolg bezeichnet. Das, das, das sehe ich nicht so. Ähm, das fühlt sich, ich sage mal, wenn man die letzten 20 Jahre im Wesentlichen die politische Bundesrepublik mitbekommen hat, dann sieht es tatsächlich aus, als hätten die Rechten gerade einen großen Erfolg, als würden wir gerade einen riesigen Rechtsruck erleben. Ähm, wenn man aber nochmal 20 Jahre zurückguckt und sich anguckt, was CDU, CSU äh, und auch die FDP damals schon, äh, zumindest in Teilen, was sie da für Politiken vertreten haben und propagiert haben und auch durchgesetzt haben, sieht das eigentlich mir eher so aus, als würden wir ähm, auf eine CDU-Prä-Merkel mhm. zurückfallen ob, ob wir das gut finden, ob wir das schlecht finden, möchte ich jetzt gar nicht, will gar nicht bewerten. Aber es ist jetzt nicht so, also ich habe nicht das Gefühl, dass die gerade von rechts außen dahingetrieben werden. Was ja. sie machen ist, sie, sie sie machen halt einen riesigen Rückschritt. Also sie, genau. es war eigentlich, das ist eigentlich der Witz, das dass das. unter Merkel, da gab es einen progressiven Konservatismus hier. Also da gab es einen Konservatismus, hinter dem, hinter dem man sich versammeln konnte, wo so Leute wie ich tatsächlich sagen konnten, okay, Da kann ich mit leben, was ihr da macht. Ich bin da nicht mit allem einverstanden, bin ich aber auch nicht bei den Grünen, bin ich auch nicht bei der SPD oder sonst wo. Ich ich kann mit dem leben, was ihr da tut. Das ist mir noch nicht weit, geht mir noch nicht weit genug. Aber immerhin habt ihr mir schon mal gezeigt, dass ihr bereit seid, loszumarschieren, mitzulaufen in die die Zukunft, nach vorne zu gehen. Und das ist halt, was da gerade passiert. Und das muss sich notwendigerweise wie ein Rechtsruck anfühlen, weil alles, alles, was progressiv ist, ist nicht rechts. Ja, jeder, ja. der einen Schritt nach vorne macht, ist nicht mehr rechts, weil rechts ist halt rechts und nicht vorne. So, äh, darum sagen die Rechten ja auch immer, sie wären vorne und nicht rechts oder links. Mhm. Ähm, das, das ist eigentlich das, das glaube ich, was wir da sehen. Also da, da würde ich jetzt nicht, noch nicht den Teufel an die Wand malen. Wo ich den Teufel an die Wand male allerdings, ist 30 Prozent Zustimmung für ja. die echten Faschisten in einem nicht geringen Teil unseres Landes.
0: Ja. Vor allem in den Bundesländern, wo dann nächstes, dieses, dieses Jahr, oh Gott, wir ja schon in diesem Jahr. Wo es vor allen Dingen eine Gebiet lange wird.
1: Tradition, eine lange Tradition gibt, und da sind wir wieder, eine lange Tradition des Gesagtkriegen, wo es hingeht. Hm. Nicht, wo es lang geht, wo es hingeht. Da ist wieder die Führung. Und das ist, glaube ich, das Missverständnis der Demokratie, insbesondere im, im Osten. Du hattest da immer starke Führungsfiguren. SED sowieso. Ne? Die haben gesagt, da geht's hin, da ist der neue Mensch. Ja? Und wir sagen euch jetzt auch mal, wie der Weg dahin ist zum neuen Menschen. Das war scheiße. Was aber ganz interessant war oder ganz praktisch war, war zu sagen, ah, da hinten wollen wir hin. Und dann kommt die Demokratie und sagt so, jetzt jetzt, jetzt können wir alles. Jetzt kann jeder dahin gehen, wo er hingehen will, wo sich die meisten Leute versammeln, da ist es richtig. So ungefähr. Und dann hast du da aber auf einmal auch wieder solche, ne? so, so Piedenkopf ist, finde ich, so ein, so, ein, so ein Beispiel dafür. Äh, ehemaliger Ministerpräsident Sachsens mhm. kam aus dem Westen, Vaterfigur, starke Führungsfigur. Ja? Äh, ich glaube, der hatte sogar absolute Mehrheiten damals mit, als, als mit, mit seiner CDU. Ähm, das ist im Grunde jemand, der sagt, da hinten geht's hin und hier ist die Demokratie, da dürft ihr euch dann überlegen, auf welchem Weg ihr da hinkommt, aber da geht's hin. Und das scheint mir tatsächlich das erlernte Verhalten in, in vielen Regionen dieses Landes zu sein, insbesondere im Osten. Und das gilt es, glaube ich, aufzubrechen. Mm. So einer der, einer der Fiebergedanken, die ich diese Woche so hatte.
0: Das ist ein guter Gedanke.
1: Der stimmt Aber also nicht.
0: was ich halt als Lehre da gerne rausziehen würde, auch so für die Progressiven und für die Demokraten in diesem Land, ist, dass sie auch, sie haben ein einziges Thema, bei dem sie nicht wie alle anderen zerstritten sind. Und das ist Migration. Und dann kann man doch versuchen, und da versuchen wir ja auch schon seit langem uns den Mund damit fusselig zu reden, kann man doch wenigstens die Lehre draus ziehen und sagen, okay, dann spielen wir dieses Spiel nicht mehr mit. Wir geben denen nicht mehr recht, dass sie ja, Migration ganz schlimm und wir müssen endlich in großem Maße abschieben und solche Sachen, ja weil diese Ausländer rauswochen, die wir da gemacht haben und das war auch die SPD. Äh, ja. Das war ja das nur Rhetorik. Ja, die Grünen, die haben halt mitgemacht, aber die haben nicht solche Töne gespuckt. Obwohl doch Ricarda Lang und Kretschmann, ja, ja, okay. Ähm, äh, Aber es ist ja alles nur Rhetorik. Also, wenn du mal die ganzen Migrationsforscher fragst, was bringen denn jetzt diese neuen Gesetze? Was bringt das denn jetzt alles? Sagen die ja alle, das bringt eigentlich nichts. Also, es ist einfach Symbolpolitik, das ist Rhetorik, das ist Bullshit. Also, eigentlich müssten wir das alle hinstellen und sagen, Bullshit. Nein, wir. Weiß ich nicht, wohinter können sich Menschen versammeln, die progressiv sind? Menschenrechte? Wäre das nicht vielleicht was?
1: Das ist doch viel, das ist viel zu abstrakt. Du kommst immer mit so abstraktem Deinen. Das kannst du doch nicht. Sprich doch mal, geh, doch, geh mal raus, such dir einfach. Du bist doch morgens immer mit dem Hund draußen. Yeah, Guck yeah. dir mal die Leute an, die yeah. morgens um halb sechs zur Arbeit fahren. Sprich die mal auf Menschenrechte an. Die werden dir sagen, hör mal du Arschloch, ich habe eine Stunde zu wenig geschlafen. Ich fahre jetzt zu einem Scheißjob, in dem ich acht Stunden lang unter einem Scheißjob zu Scheißbedingungen buffe. Danach komme ich nach Hause. Ich kann dann nicht mehr und schon gar nicht über sowas Abstraktes nachdenken. Das muss viel konkret Peter. Das können wir machen. Wir sitzen hier schön im Warmen und reden in Mikrofone und, und haben sowieso den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als uns Gedanken zu machen. Aber das ist ja nicht die Realität der meisten Menschen, die da so unterwegs sind. Das muss Ich glaube, was ja, man machen muss, ist nicht Menschenrechte. Viel konkreter, was du ja machen kannst. Also es gibt ja ein Migrationsproblem. Das könnte man ja schon mal anerkennen. Man könnte ja mal sagen, So, natürlich gibt es ein Migrationsproblem. Ja? Es, kommen, es wandern Leute hier in dieses Land ein und das führt zu Problemen. Und dann kann man, ich werde da ja auch nicht müde, mir den Mund vor sich zu reden, Das führt zu Problemen insbesondere in den unteren Schichten, weil die konkurrieren auf einmal mit den Ärmsten und Schwächsten unserer, sozusagen, wie nennt man das denn, bestehenden Gesellschaft. Also mit den Ärmsten und den Schwächsten, die schon hier sind, konkurrieren die Neueinwanderer, warum auch immer sie einwandern, die konkurrieren um sowieso schon extrem knappe Ressourcen. So, wenn man das mal sagen würde, dann könnte man hingehen und sagen, so, und hier ist, so, da, da hinten sind die Rechten, deren Problemlösung ist, alle rausschmeißen. Ja? Erstens haben wir gesehen, das hilft nichts, weil als sie alle nicht da waren, ging es euch auch nicht besser da unten. Hm. Und hier sind andere Lösungsvorschläge und die diskutieren wir jetzt mal. Ja, so, und die kann man ganz, klar, ganz, ja. ganz konkret machen. So, und die kann man, dann, dann, dann dann sagt man halt eben nicht, wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern sagt man mal ganz konkret, ja, Scheiße, wir haben 100.000 neue Syrer hier in Berlin, die konkurrieren jetzt mit den 250.000 armen Schweinen, die wir vorher auch schon hatten. Wir brauchen dringend 350.000 Wohnungen. So kann man es ja mal machen. Und das versteht dann auch der Blödste. Das hat sogar mein Nachbar verstanden.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, also der ist halt wirklich, in die der ist so geil. Echt, der, mein Nachbar
1: ist wirklich der coolste Gradmesser für, was kann man mit so Leuten besprechen. Ich, worauf, ich, wofür ich plädiere ist, dieses Abstrakte, das ist ganz toll. Das ist ungefähr so, wie sich über über Gender Mainstreaming Gedanken zu machen. Das ist aber ein, ein akademisch sehr sehr wertvolles, sehr sehr wichtiges Ding, aus dem auch wichtige Impulse in die ich sag mal, Realgesellschaft äh, kommen, aber in dem Moment, wo man, wo man solche abstrakten Begriffe, die da entstehen und die da diskutiert werden und auch sinnvollerweise diskutiert werden, in dem Moment, wo man die ich sag mal in die Alltagskommunikation rüberzuholen versucht, scheitert man und damit scheitert die Linke schon sehr, 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 sehr lange. Und so funktioniert es nicht. Und das ist einer der Tricks, den die Wagenknecht macht übrigens. Darum ist diese Frau so erfolgreich. Weil die ganz einfach sagt, hier, da ist das Problem. Was sagt ihr denn, was das Problem ist? Ich weiß nicht, was ihre Lösung ist, aber die sagt halt hier, hier da gibt es Konkurrenz im Sozialsystem. Mm. Und das ist das Problem. Das Problem heißt ja nicht, Einwanderung in die sozialen Systeme, die gehen alle zum Zahn. Das ist ja alles, das ist tatsächlich dieser rechte Populismus, der da kommt. Okay. Das Problem ist Konkurrenz im Sozialsystem, Konkurrenz in den unteren Schichten. Da, wo die Ressourcen am knappsten sind, ist die Konkurrenz am größten. Und je mehr Leute kommen, die da konkurrieren, desto schlimmer wird es für die, die schon da sind. Darum müssen wir uns kümmern. Und wenn wir gleichzeitig sehen, dann habe ich ja immer, wenn wir gleichzeitig sehen, wir haben 400.000 Leute, die einwandern müssen, alleine um genug Arbeitskräfte zu haben, dann kann die Lösung nicht daraus bestehen, die Grenze zuzumachen.
0: Ja, das ist es halt. Also das ist halt völliger Schwachsinn. Und dann wird dieses Land tatsächlich vor die Hunde gehen, weil wir einfach, also der Fachkräftemangel ist enorm. Und das merkst du, das merkst du jetzt schon, das merkst du auch bei der Bahn. Das ist ja eines der Dilemmata, warum die Bahn sagt, 35 Stunden Woche, wie soll das denn gehen? Ja, wir haben ja jetzt schon zu wenig Personal. Ja, ja da geht's los. Ja, 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 natürlich. Ja, natürlich. <lacht> also, und, dass die mein, Bahn gerade nicht locken. fahren, hängt damit zusammen und zwar direkt.
1: Ja, klar. Was auch so krass ist, da habe ich auch einen Link gefunden, ist auch bei mir im Master. und Ähm, wie viel die tatsächlich verdienen, weil die GDL, also die Lokführer verdienen tatsächlich weniger. Das heißt so, ja, ihr habt doch in den letzten Jahren 21% dazugekriegt. Ja, ja, alle anderen haben wir 30% dazugekriegt. Das ist auch so krass. Was ich ich eigentlich das Krasseste finde, wollten früher nicht alle Lokführer werden?
0: Ich weiß nicht, Jungs vielleicht.
1: Also wie scheiße muss es geworden sein, Lokführer zu sein, wenn auf einmal niemand mehr Lokführer wäre? Also das kann ich nicht.
0: Die Mädchen wollen natürlich sehen. Stewardessen werden, ist ja klar.
1: <lacht> da weiß ich immerhin, wie scheiße es geworden ist, sodass es heute niemand, der bei klarem Verstand ist, mehr machen wollen sollte.
0: Ja, absolut. Ich habe übrigens eine Lösung für dieses Problem und auch ja, für, für alle anderen. das problem Nein. Nein, wie, wie schafft man es, dass die Armen nicht mehr so arm sind? Und das ist ja das eigentliche Problem. Also wieso? Das hatte auch Aurel Merz jetzt ganz schön. Er hatte irgendwie Feedback bekommen auf eines seiner Videos und dann hat ähm, eine Pflegerin ihm geschrieben, so ja, das war total scheiße, als während Corona die Leute applaudiert haben. Und äh, sie sei total, sie würde viel zu wenig verdienen, sie könnte kaum leben und jetzt müsste sie eben auch noch mit den ganzen Migranten konkurrieren und den Geflüchteten, die kommen. Genau, ja was du gerade auch gesagt hast. Und er dann so, ey hallo, ist es denn wirklich sinnvoll, dass die Leute in der Notsituation, Geflüchtete, mit den anderen Leuten in der Notsituation, arme Menschen, konkurrieren? Eat the rich, wo ist das gute alte Eat the rich? Und vielleicht ist auch Eat the rich genau der Slogan, den wir brauchen um uns auch hinter einer, äh, ja, einer Vision zu vereinen. Und da kommt jetzt nämlich ein Soziologe ins äh, Spiel, den ich in der Tatz gefunden habe. Sieghard Neckel heißt er. Er äh, ist Professor für Soziologie an der Uni Hamburg und äh, leitet dort eine Forschungsgruppe, die heißt Zukünfte der Nachhaltigkeit. Und der, der hat eine Idee, wie man die Klimaziele erreichen kann und die Armut oder die Ungleichheit in der Welt mit einem Schlag äh, verringern kann zumindest. Er schlägt vor, ja, eine globale Klimasteuer von 2% auf große Kapitalvermögen. Und er sagt, damit hätte man eigentlich sofort die Summe für das weltweite Klimaanpassungsprogramm, wenn man so will, zusammen. Und belastet halt vor allem, und das ist das Schöne daran, die Verursacher. ja, Weil das Problem ist ja, und das äh, sagt er in dem Interview mit der Taz auch noch mal schön, die Regierungen sind so taghaft wie unsere Regierung ja gerade auch, weil sie Angst haben, die Zustimmung zu verlieren, wenn sie jetzt ernsthaften Klimaschutz machen würden. Und das passiert halt vor allem dann, wenn... Die, die eh schon wenig haben und die eh schon Sorgen haben vor ihrer Zukunft noch mehr belastet werden. Und da sagt er: Eine Möglichkeit, diese Barriere zu überwinden, ist halt, Klimapolitik nach dem Verursacherprinzip zu gestalten. Weil die Verursacher der Klimakrise sind ja nicht die Armen, sondern das sind die Reichen der reichsten. Ich habe da noch eine Ja, sehr aber die
1: Armen, hä? die Armen freuen sich darauf, wenn sie ein bisschen reicher sind, nach Malle fliegen zu können. Und das willst du diesen Leuten jetzt wegnehmen? So bist du. Ja, so bin Den ich. Ärmsten ich bin der Armen ich willst du hin. jede Hoffnung wegnehmen. <lacht> da Vielleicht. willst du hin. Das ist doch das Problem. Eat the Rich, ganz tolles Konzept, auch nämlich wieder für so Leute wie dich und mich. Ja? Weil wir weil wir eine, eine Vorstellung davon haben, wo in dieser, in dieser gesellschaftlichen Hierarchie wir stehen in dieser finanzgesellschaftlichen Hierarchie will stehen. Aber selbst selbst die die selbst die untere Mittelschicht, die obere Unterschicht hält sich ja noch für reicher, als sie tatsächlich ist. Wie willst du denn Leuten einer Gesellschaft, die sich für für persönlich jeweils für total reich hält, wie willst du denen denn sagen, ja, jetzt müssen wir die reichen essen? Den, den, den Leuten kannst du halt, du, du, du siehst, darum gibt es so, so, so interessantes Werbefernsehen bei uns. Du kannst den Leuten halt jeden Quatsch, du kannst den Leuten erzählen, eigentlich habt ihr Kohle ohne Ende. Hä? Ihr seid eigentlich alle reich. Hier, äh, Temu, shoppen wie die Millionäre. Ach guck, hm? kann ich ja shoppen wie ein Millionär? Muss ich ja wohl reich sein. Ja, das ist, natürlich ist das alles Unsinn, aber Affekte sind immer Unsinn.
0: Ja, ich weiß, okay. das ist halt das Problem mit den Affekten. Deswegen, da ist, er ist natürlich Soziologe. Ich habe auch einen total geilen Vortrag von ihm gefunden, von der langen Nacht des Klimas letztes Jahr, ähm, wo er auch nochmal so wunderschön einfach mit Grafiken und Statistik aufzeigt, so hell, die Armen tragen zu der Klimakrise sehr wenig bei. Ja? Also fast nichts. Und, und äh, die Treibhausgasemissionen, die großen, großen Treibhausgasemissionen, kommen entweder von den... Äh, fossilen Firmen, die auch Milliardengewinne gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Also auch die Reichen äh, sind. Oder halt, wenn du es auf Privatpersonen runter äh, äh, skalierst, dann tatsächlich die Superreichen, die halt wirklich überproportional viel davon verursachen. Das heißt, größerer Reichtum, größere Verantwortung. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Ja, aber Idee das dahinter. ist das längst
1: drüber hinaus. Inwiefern? Das ist, das ist, das ist nicht Zeitgeist. Das, das ist nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man den werden. Zeitgeist dreht. Ja, genau. Das war mal Zeitgeist und es will keiner mehr haben. So, Das war ja durchaus mal so, dass der Herr Generaldirektor der Fabrik eine besondere Verantwortung für seine Mitarbeiter hatte. Ja. Aber da sitzt jetzt ein Manager so, und der zieht sich Boni rein und wenn er genug davon hat, kauft er sich ein Flugzeug und fliegt auf seine Yacht und sagt, ja, wie soll ich sonst zu meiner Yacht kommen? Das ist... Das, de- das ist ja alles ganz schön. ja. Aber, aber
0: du merkst ich, ja ich, auch an den Reaktionen auf diese Superreichen-Doku, wo der das gesagt hat, dass es die Leute aufregt und dass die das nicht verstehen. Weil der Trick der Reichen ist ja, dass sie still schweigen und nicht hm. darüber reden. Und dass sie selten in der Öffentlichkeit stehen und dass sie nicht über ihren Reichtum reden. Es sei denn, sie sind Elon Musk oder halt dieser Typ. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was noch stärker ans Licht geholt werden muss, wie leben die eigentlich? Ja, weil dann ist der Neid in Anführungszeichen. Ne, weil was jetzt ist es ja Notsituation gegen Notsituation, Geflüchtete ja. gegen Krankenpflegerinnen und der Neid der Krankenpflegerin auf die Geflüchteten. Wie absurd auch eigentlich.
1: Ja, überleg mal. Das heißt Neid. Das ist doch kein Neid. Nee, aber das nicht. ist eine ganz, das ist eine ganz konkrete Angst. Ja, da stehen auf einmal nicht mehr zehn Leute in der Schlange für die Wohnung, sondern 50. Das ist die Neid. Das ist das Problem.
0: Ja, aber um die Wohnungen zu bauen oder bauen zu können in einem Staat, der immer sagt, wir sind, wir haben kein Geld, wir, die Schuldenbremse, wir haben leider nicht genug, musst du halt umverteilen. Es ist die einzige Lösung. Ja, ja, äh, die einzige Lösung das. ist umverteilen. Ich weiß das,
1: aber das hat mit Neid nichts zu tun, was diese Krankenpflegerin treibt. Das ist sehr, sehr wichtig, ist mir das. Ja, okay. Das ist, kein, das ist ein reales Problem, was sie da beschreibt. Und das, das muss irgendwie, klar, Neid ist ein, ist ein guter Treiber. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wie können wir denn diesen Ärger... Ja, das also Neid ich ja die Neid auf die Reichen. Wie können wir ja. das denn eigentlich analysieren <lacht> gegen die Reichen? Ja? Genau, klar. Aber ich habe keine Ahnung. Guck dir doch an, was die Leute für Autos fahren. Guck dir an, wie die Leute sich verschulden, um um, um irgendwelche Konsumartikel zu kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich wäre froh, aber ich habe keine Ahnung. Und dann kommt so ein Verein, so ein Verein daher, wie diese Wagenknecht-Vögel, äh, äh, hat ein paar gute Analysen und kommt dann mit vollkommen bescheuerten Schlussfolgerungen. Ja. ja, da müssen wir Grenzen zumachen. oder Wahrscheinlich. Ne? Ich, ich bin gar nicht so sicher, was sie da wollen, ehrlich gesagt.
0: Das werden wir sehen. Sie haben ja ihr Parteiprogramm das, noch nicht vorgelegt.
1: Ja, das werde ich mir auch nicht angucken, solange die Partei so heißt wie ihre Erfinderin. Hallo? <lacht> 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 Wo sind wir denn hier? <lacht> so nicht, Freundchen. Mensch, jetzt habe ich so viel geredet und überhaupt nichts von meinen Themen erzählt, die ich mit Willst
0: habe. Willst du noch was von deinen Themen erzählen?
1: Ja, unbedingt. Und zwar hatte ich doch diese schöne Arbeitshypothese ähm, zu, den, zu den staatlichen Kaufprämien für Elektroautos. ne, Was ja eigentlich eine universelle Arbeitshypothese ist. Und die lautet, Hersteller werden ihre Produkte immer zu genau demjenigen Preis verkaufen, von dem sie wissen, dass die Konsumenten bereit sind, ihn zu zahlen. Und der Preis, den die Konsumenten bereit sind zu bezahlen, der setzt sich zusammen, aus dem Geld, das ich sowieso schon in der Tasche habe, Plus das Geld aus anderer Leute Tasche, sofern es in meine Tasche übertragbar ist. Hm? Im konkreten Fall, Autohersteller verkaufen ihre Autos um genau so viel teurer, wie die Subventionen für den Kauf hoch sind. Und jetzt sind ja die Subventionen weggefallen. Hm? Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass gleichsam automatisch der Preis sinkt, den ich persönlich bereit bin zu zahlen. Also muss das Produkt günstiger werden. Diese Woche günstiger geworden der Dacia Spring. 10.000 Euro Rabatt gibt es da unter bestimmten Bedingungen, dass ich für dieses E-Auto, Achtung, knapp 13.000 Euro nur noch bezahle. Wow. Das ist kein geiles E-Auto, aber es ist ein 13.000 Euro E-Auto. VW senkt die Preise insgesamt europaweit. Äh, den ID ID4 zum Beispiel, das ist der mittelgroße, den äh, gibt es für 8000 Euro Rabatt jetzt. In Frankreich kommt VW damit äh, unter die Schwelle, ab der keine E-Autosubventionen mehr bezahlt werden. Mhm. Hm, dann holen wir es uns halt woanders, wenn es das in Deutschland nicht gibt. BYD senkt die Preise um bis zu 15%. Das ging immer weiter. Was hatte ich denn letzte Woche? Was hatte ich doch auch? Das war also,
0: Mercedes, glaube ich.
1: Mercedes war es, genau. Mhm. Also ich habe auch irgendwo, meine ich, noch was vergessen. zu haben ich ja nicht mehr gefunden. Also ich habe einiges übersehen vermutlich. Es wird wahrscheinlich auch einiges dazukommen. Und ein bisschen gruselt mich, dass ich tatsächlich mal mit meiner Verschwörungstheorie Recht gehabt zu haben scheine. <lacht> ja, also tatsächlich hat... Äh, die Subvention für E-Autos dazu geführt, dass die E-Autos jetzt billiger angeboten werden. Äh, immer nur zeitlich befristet so und ja, bis März geht die Aktion, bis da geht die Aktion, aber es ähm, ist halt schwierig, sowas zurückzuholen, wenn du es einmal in die Welt gesetzt hast. Von daher werden die sich noch was einfallen lassen müssen. Ich habe mich viel die Woche außerdem mit äh, den Bauernprotesten beschäftigt.
2: Mhm.
1: Und sehr viel gelesen, also sehr viele Artikel gelesen, auch einzelne Berichte gelesen, also individuelle Sachen. Auch bei uns in den Kommentaren sind ja ein oder zwei Landwirte unterwegs und schreiben Dinge. Und das das Interessante ist, das wird immer immer unübersichtlicher. Mhm. Heute Morgen hat dann Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg Kretschmann, im Deutschlandfunk war es gesagt, viele Betriebe stehen am Rande des Existenzminimums. Ich kann es nicht genau nachäffen mhm. heute. Und das war so der Moment, wo ich dachte, äh, Moment mal, das kannst du ja gerne behaupten, aber kannst du halt auch belegen? Hm. Kann er nicht. Es gibt keine belastbaren Daten. Und das können wir uns jetzt ganz grundsätzlich immer merken, wenn jemand eine vermeintliche Zahl, das ist eine vermeintliche Zahl, ja, ganz viele, ja, mich erreichen Zuschriften von, von vielen Bürgerinnen und Bürgern, solche Sachen sagen Politiker auch gerne. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Sowas. Das sind alles Pseudozahlen. Wenn jemand solche Pseudozahlen als Diskussionsgrundlage hernimmt, will er dir vermutlich einen Bären aufbinden. Weil nämlich, wenn es das Problem, das er beschreibt, tatsächlich gäbe, also das tatsächlich so groß wäre, dass man handeln muss, ja, dann wäre das Problem entweder offensichtlich, sehr viele Häuser sind nach dem Erdbeben zerstört worden,
3: mhm.
1: ja, Oder aber, wir hätten eine richtige Zahl, mit der wir arbeiten könnten. Hm. Die Krankenkassen können keine Brillen bezahlen, weil knapp die Hälfte der Deutschen eine trägt. Kannst du nachsehen, die Zahl. 41 Millionen sind es. Nur 23 Millionen tragen durchgehend eine. Aber gut. Also da gibt es Zahlen. Das heißt, du kannst dich hinsetzen und musst nicht sagen, äh, viele Deutsche tragen eine Brille, das ist viel zu teuer für die Krankenkassen. Da guckt euch doch mal an, wie viele. Sondern du kannst eindeutig sagen, die Hälfte der Deutschen tragen eine Brille, das ist für die Krankenkasse nicht bezahlbar. Zack. So, so ja. die Zahlen, die wir, die wir ähm, bei den Bauernprotesten und in der Landwirtschaft sehen, das sind alles Durchschnitte. Ja? Ja, ja. Und wie das halt so das ist mit das Durchschnitten, Problem. Ne? Ja. Ja, das, Problem mit an, das Problem an Durchschnitten ist, dass jedes Mitglied unserer vierköpfigen Familie zwei Fahrräder hat. Ja. Ich habe fünf, ihr drei jeweils eins. Ja. ja, aber ist doch super, dass jeder von uns zwei Fahrräder hat. Ne? Ganz tolle Sache. <lacht> äh, Perspective Daily? hat einen Artikel gemacht, wo sie so ein paar Sachen zusammengefasst haben. Worum geht es eigentlich? Wer verdient eigentlich? Was ist denn eigentlich? Und so. Und die zitieren einen Professor für landwirtschaftliche Marktlehre. Bernhard Brümmer heißt der, was ich einen total schönen Namen finde. Fast so schön wie, äh, hier gab es mal einen Feuerwehrchef Brömme, Brandmeister Brömme war das in Berlin, fand ich auch schön. Also Bernhard Brümmer von der Georg-August-Universität Göttingen sagt, dass es aufgrund der lückenhaften Datenlage keine zielorientierte Einkommensunterstützung seitens der Politik geben kann. Das ist das, was wir letzte Woche auch mm-hmm. kurz angerissen hatten. Ne? Ja. So Und die Daten, die nicht vorhanden sind, würde ich aber genau vom Landwirtschaftsministerium erwarten. Ja. Ne? Oder vom Bauernverband. Jetzt, oder, ja, oder vom Bauernverband. Wenn ich mir jetzt aber mal überlege, wie groß die Präsentkörbe der Normalbauern sein könnten und wie groß dagegen die Präsentkörbe der Industriebetriebe dann habe ich schon wieder eine Arbeitshypothese darüber, warum es diese Zahlen nicht gibt. Denn NABU hat vor vier Jahren eine passende Studie veröffentlicht mit dem Titel Die deutsche Agrarlobby, verfilzt, intransparent und wenig am Gemeinwohl orientiert. Das Gemeinwohl an der Stelle, da meint der NABU was anderes, als was ich damit meine. Wenn ich äh, da an Gemeinwohl denke, dann denke ich an unser aller Geld, Mhm. dass wir mit der Gießkanne über die Agrarindustrie und Kleinbetriebe und alles ausgießen. Auf Reddit habe ich einen gefunden, da hat ein Bauer seine Bücher geöffnet. Und zwar so weit, dass alle selbst nachrechnen konnten. Was ganz lustig war, weil das Reddit ist R-Finanzen, also die Finanzcommunity auf Reddit. Und wenn du meinst, du hättest schon mal Nerds gesehen, mhm. guck dir mal die Buchhaltungsnerds an. <lacht> Der hat versucht, sich arm zu rechnen. Mhm. So. Und das vor Buchhaltungsnerds, die dann sofort hingegangen und gesagt haben, nee, 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 da, nee, da, 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 da das Ganze aber mal alles vergessen. Von einigen ist er angepöbelt worden, was ich auch scheiße finde, weil auch wenn er versucht hat zu tricksen, vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass er trickst, auch wenn er versucht hat zu tricksen, eigentlich muss man mal dankbar sein, dass jemand überhaupt hingesagt hier sind meine Zahlen, hier, das, ist, das, ist mein, das ist meine Liquidität, hm. das ist mein Vermögensstand und so weiter. Was er versucht hat, unter anderem ist sein Grundeigentum, also sein Land, zu Kosten umzudefinieren, weil es ihm ja nicht, also anders, weil, weil, weil wenn es ihm nicht gehören würde, müsste er es ja pachten. Also ist das ja eigentlich kein Gewinn. Auch wenn es Gewinn macht. Äh. So, es gibt Situationen, das erklären die da auch nimmst, das ist ein super spannender Thread. Ich habe echt super viel gelernt. Es gibt Situationen im Rechnungswesen, da ist das zulässig, das zu machen.
2: Mhm.
1: Das ist aber ganz bestimmt nicht zulässig, wenn du mir erklären willst warum du kein Geld hast ja? mhm. weil äh, nee, ne, das ist dann ungefähr so als würde ich sagen ja also die äh, ich bin ja eigentlich bin ich ja viel ärmer als du glaubst wenn du auf mein Konto auszuguckst weil ich habe ja eine Eigentumswohnung ne? und wenn ich die nicht hätte müsste ich ja jeden Monat 1000 Euro bezahlen mhm. und darum rechne ich diese 1000 Euro jetzt schon mal von meinem Einkommen runter mhm. ne? so ungefähr ist es, also das, das kannst du nicht bringen Was er dann auch noch gemacht hat, ist, dann hat er sich, sich und seiner Familie und so weiter, hat er ein Einkommen gezahlt, Mhm. alle anderen Kosten, wie man es halt macht. Du machst halt so Liquiditätsrechnung und so, also rechnest, 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 also zahlst alle Kosten, also hast deine Einnahmen, hast deine Kosten dagegen. Dann war der Hof auf plus minus null Mhm. und dann, ganz am Ende, hat er seinen Hof mit seiner selbst gleichgesetzt und gesagt, guck, nix habe ich.
0: Ah, aber er hat (lacht) sich doch ein Gehalt gezahlt. Ja ja ja, ja. ja,
1: ja, ja. Das haben die halt auch alle gesagt. So, hör mal, Moment mal, du hast hier 50.000 Euro rausgenommen, du, du hast nicht nichts. Ja. Also das kann sein, dass er das überhaupt nicht wirklich begriffen hat. Ein super langer Thread. Was schade ist, der, der Originalautor hat seinen Beitrag inzwischen gelöscht. Mhm. Das heißt, man kann das Ding nicht mehr selber nachvollziehen. Was aber geht, ist es halt sekundär nachzuvollziehen über die tausend und aber tausend Kommentare, die da drunter sind. Super spannende Lektüre fürs Wochenende. Also wirklich, ich, das ist, man, man lernt auch viel darüber, wie so Zahlen auch buchhalterisch verstanden werden können mm. und, und wie nicht und so, weil das ist ja noch mal eine ganz andere Welt. Ja, voll. kompliziert. Genau, zu, zu den Durchschnitten. Also meine Arbeitshypothese ist, ich gehe davon aus, dass belastbare Zahlen absichtlich verhindert werden, insbesondere von der Agrarindustrie. Und genau das fällt den einfachen Bauern jetzt auf die Füße. Weil, wenn ich mich jetzt auf die Gegenseite stelle, also zu Lasten der Bauern argumentiere, mhm. kann ich auch bloß Durchschnitte hernehmen ja. und diese Durchschnitte sind so gering, ja, da, wir reden jetzt hier über zwei bis drei Prozent Verlust im Jahr.
0: Ja, ich wollte gerade ja. sagen, die sind so hoch, also, ne? also nee. je nachdem von welcher Seite du guckst.
1: Exakt, genau, also exakt, ich, ich gucke jetzt ja genau, ich guck jetzt ja gegen die Bau. Von
0: dem Verlust. Ja, ja.
1: Genau, das heißt, ich, euer Verlust, das sind zwischen zwei bis zwei und drei Prozent. Leute, das ist weniger Verlust, als ich selbst im letzten Jahr hatte. Das ist sogar noch weniger, als meine Eltern im letzten Jahr hatten, obwohl die gesetzliche Rente erhöht worden ist. Jetzt mag, mag man sich, Hä, wie kommt das denn? Hm, weil ein wesentlicher Teil der Rente meiner Eltern ist eine Betriebsrente und die steigt nicht. So. Und jetzt könnte ich hingehen, weil ich eben nur diese Durchschnittszahlen habe und kann sagen, stellt euch nicht so an. Was unterkomplex ist.
0: Das gegenüber den Kleinen.
1: Absolut. Was ich aber wirklich sage ist, Leute, ihr seid selber schuld, dass ich mich nicht hinter euch stelle. Würdet ihr eure scheißgestopften Funktionäre nämlich mal dahin treiben, dass sie tatsächlich redlich in eurem Sinne handeln und argumentieren, dann wäre es auch möglich umfassender solidarisch mit euch zu sein. Also zumindest zu so Leuten wie mir wäre es dann möglich, die wenigstens versuchen, mal über die Stammtischkante rauszugucken. Ja? Weil, ganz ehrlich, diese Treckerproteste, die stoßen mich ab. Und zwar komplett. Das ist Gewalt in meinen Augen. Und zwar ist das einzig und allein der Versuch, das Recht des Stärkeren mit einer möglichst großen Maschine durchzusetzen. Hm. Ja? Bisschen wie Steine werfen, bloßer halt mit geilen Fahrzeugen. So. Und Trecker sind ja wirklich geil, muss man ja auch mal sagen. <lacht> Trecker überhaupt. Eine Begründung dafür, den Diesel nicht mehr zu verbilligen, ist ja Klimaschutz. Das finde ich falsch. Ich kann mir nur ein einziges Fortbewegungsmittel vorstellen, das noch schwieriger zu dekarbonisieren sein (lacht) dürfte als ein Traktor. Und das sind Flugzeuge. Ich glaube, dass es einfacher ist, Schiffe zu dekarbonisieren als Traktoren zu dekarbonisieren die Dinger ne guck ja, ja. mal ne, macht das mal in Batterie das Ding versinkt sofort im Morast
0: ja, denke ja, ich. Ja.
1: also das so das heißt so auf den Agrardiesel zu zielen halte ich für dämlich also dämlich für die politische Kommunikation nicht dämlich für die Sache weil was die Bauern dir natürlich nicht ins Mikrofon sagen. Ich komme vom Land. Ne? Das ist auch mal ganz schön. Das, das wenigstens so, wenigstens früher, so eine, ne? Die Bauern sagen dir nicht, dass sie natürlich auch sämtliche anderen Fahrzeuge auf dem Hof billiger tanken. Ja? Mhm. Und zwar den Diesel, der eigentlich für die Landmaschinen vorgesehen ist. Das ist ja jetzt nicht wie früher Heizöl Früher haben die alle Heizöl getankt. Ich weiß gar nicht, ob die das heute noch machen. Hey, Bauern, tankt dir noch Heizöl. <lacht> Ähm, früher, also, früher haben die alle Heizöl getankt und darum, also Heizöl ist Diesel. Ja? Und Diesel hat aber eine andere Farbe gehabt als Heizöl. Damit der Zoll, wenn er den Bauern kurz mit seinem alten Benz rausgezogen hat, auf einen Blick sehen konnte, was im Tank ist. Ja. Heute machen die das so mit dem Agrar. Die gehen tanken und reichen hinterher sozusagen die Quittung ein ja? und kriegen das dann zurück. Also, das, das wüsste ich gerne mal, äh, wie viele von denen mit ihrem... Turbodiesel, Pkw, tanken gehen und hinterher die Quittung einreichen oder da irgendwelche Tricks machen. So, ein gutes Argument wäre natürlich zu sagen, hör mal, Bauer, elektrifizier doch mal deinen restlichen Fuhrpark, ja, dann ist der restliche Diesel für den Traktor am Ende vielleicht sogar günstiger, als er heute ist, wo du alles mit Diesel fährst. Ja. Problem ist, kannst du als Podcaster sagen. Ja, ja. ja. Wenn du mit Bauernkindern zur Schule gegangen bist, kannst du das als Podcaster sagen. Als Politiker ist so ein Spruch eine Karrierebremse, ja, wenn du das bringst, weil dann kommt sofort einer um die Ecke, der es nicht macht, weil den findest du ja immer. So always one. Und der wird sagen, jetzt, der hat mich verunglimpft. Da. Und dann macht er dann, ne? Und der, der wird dann genau der Typ wird dann halt von Axel Springer interviewt und dann, dann, dann hast du den Salat. Man, man hätte diesem Lärm die Luft rauslassen können, glaube ich, indem man gleichzeitig auf den Agrardiesel. Und auf noch ein paar andere Subventionen mm. in ein paar anderen Sektoren geguckt hätte. 3% bei den Bauern weg, mm. 3% bei den Dienstwagen weg, genau. 3% bei Holgis Privatdiesel weg. dann mm. hätten wir alle im selben Boot gesessen. Und dann wäre nämlich das Argument gewesen, ja Leute, Demokratie ist, ist keiner Spaß kriegt, was er will <lacht> und alle sind schuld. Und, und, und die, die, die ganzen Beiträge und, und Gedanken und Kommentare und Einlassungen und und Tuts und skietz schießt mich tot, weil ich gelesen habe. Die haben sich tatsächlich, und das finde ich wirklich ganz, ganz interessant, weil ich wollte eigentlich Klarheit haben, habe ich aber nicht gekriegt. Okay. Ich, ich habe im Grunde nur ein Ergebnis rausgezogen und das ist kein gutes Ergebnis, weil also die Daten, die wir haben, Du, du kannst, du kannst, ne, das, hier geht es ja um richtig viel Geld. Größter Subventionsstoff also, ne, größter, größter in der EU. Äh, wir haben 450 Millionen Einwohner europaweit, 80 Millionen in Deutschland, 82, 83, egal. Äh, das kannst du nicht mit Affekten äh, regieren. Das geht nicht. Ja, du kannst nicht Gesetze über Affekte machen. Du kannst nicht sagen, ja, äh, hatten wir einen Kommentar, ähm, dass. Das, äh, wie war das, das Dörf, nee, das, das Lebensgefühl im Land, ländlichen Raum oder so ähnlich war das. Das ist, das ist ganz toll, aber es ist nicht quantifizierbar. Wenn ich wenn ich so ein Land, man, man kann das quantifizieren, die, die Ökosystemdienstleistungen machen das zum Beispiel für Bienchen und Blümchen, aber im Moment haben wir das nicht. Du kannst nicht hingehen und kannst sagen, ja, aber die 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 ländliche die Lebensgefühl in der ländlichen Region ist davon bedroht. Das ist nicht quantifizierbar, da kann ich nicht drüber verhandeln. Ja? Und wenn ich Gesetze mache, muss ich über irgendwas verhandeln können. Und Im Moment verhandeln wir im Grunde über Affekte. Und, und die Daten, die ich habe, die führen dahin, dass ich das ganze Problem eigentlich nur auf Ebene des einzelnen Hofes besprechen kann. Dass ich im Grunde jedem einzelnen Bauern sage, okay, du willst Subventionen, weil du meinst, arm zu sein. Dann zeigst du mir jetzt mal dein Nettovermögen und zeigst du mir jetzt mal deine Liquidität. Und dann reden wir noch mal darüber, ob du arm bist und ob du Geld von mir bekommst. Und so also kannst du vielleicht noch eine Kommune verwalten, ja? aber keinen Staat und, und keinen Staat. Datenbund oder eine Union von Staaten, die dann wieder 27 nationale Interessen vertreten. Das funktioniert nicht.
0: Das ist halt, glaube ich, ein Teil des Problems auch, dass es äh, EU-weit geregelt werden müsste. Genau.
1: Und und so insgesamt, ich finde wirklich, und das ist das Ergebnis der Bauernproteste. Ich fände es schön, wenn ich damit nicht alleine bliebe. Sondern, dass das dann auch irgendwann die Mehrheit so sehen würde. Die Bauern müssen erst mal untereinander klären, was sie überhaupt wollen. Wem was zusteht. Und ich glaube, was sie wollen, und was sie wirklich noch gar nicht alle wissen, dass sie es wollen, sind gute Daten über ihre Existenzen. Ja, weil sonst kann Kretschmann sich jeden Tag in, in den Deutschlandfunk stellen und über euch Bauern behaupten, was der will. Der kann auch sagen, sehr viele Bauern machen Sex mit ihren Schweinen. Weil du wirst immer drei finden, die das machen. Du, du, du findest immer drei Leute, denen es exakt so geht, wie ich behaupte, dass es sehr vielen Leuten geht. Und diese drei, die reichen als Beweis, wenn Beweis. es keine Daten. Natürlich als Beweis, ja. wenn es keine Daten gibt. Genau. Das ist so mein, meine Lehre aus den Bauernprotesten. Die Bauern kriegt mal euren Get your shit together, weil ich kann überhaupt nicht mit euch diskutieren.
0: Hey. Jetzt hast du einen ganz schön langen... Äh, ähm,
1: Monolog und Rand und Entschuldigung. ...gehalten. Das ist, dass sowas passiert, wenn man eine Woche lang im Bett liegt äh, und, und nicht in seinem Kopf und Gedanken dreht. Genau.
0: <lacht> Schauen wir mit Shamjaf diese Woche mal nach Ecuador. Äh, in Ecuador geht es heiß her, weil dort, ähm, ja, äh, Menschen... Ab- Die Gewalt eskaliert, der Präsident will hart durchgreifen und deswegen ist dort jetzt quasi Ausnahmezustand. Was da
2: los ist und was das Ganze bringen wird, das erklärt uns die Scham. Das Land befindet sich mitten im Ausnahmezustand, ehrlich gesagt. Ich meine, stellt euch vor, ihr seppt durch die Nachrichten und plötzlich seht ihr live, wie bewaffnete Typen Journalisten und Mitarbeiter als Geiseln bei ZDF und ARD nehmen. Ich meine, genau das ist in Ecuador passiert, auf einem der staatlichen Nachrichtensender auf TC-Television. Und diese Bilder, die waren leider nur ein Beispiel dafür, wie heftig die Lage dort gerade ist. In Coca, einer Stadt im Amazonasgebiet, da haben Unbekannte einen Nachtclub angezündet. Zwei Menschen sind gestorben, neun verletzt. In Quito, in der Hauptstadt, da hat die Polizei einen Busbahnhof geräumt wegen einer Bombendrohung. Zum Glück wurde nichts gefunden, aber die Nervosität, die ist riesig. Und das sind nur Beispiele von Nachrichten, die ich ähm, derzeit aus der äquatorianischen Presse lese, Seit dem Gefängnisausbruchs eines ähm, Drogenbandenanführers, FITO, ist da eben regelrecht Chaos ausgebrochen. Seitdem FITO ausgebrochen ist, sind mehrere Polizisten entführt worden, über 100 Beamte als Geiseln in Gefängnissen genommen wurden. Das klingt alles wie ein Actionfilm, ist aber leider bittere Realität. Ein Freund aus Quito hat mir auch erzählt, dass die Leute dort total verängstigt sind. Ich meine total verständlich. Viele trauen sich nicht mehr aus dem Haus, weil sie Angst haben, nicht wieder zurückzukommen. Der Präsident hat jetzt den Notstand ausgerufen. Das Militär darf jetzt offiziell gegen die Banden ausrücken. Hat die Banden eben auch als militärische Ziele erklärt, zu militärischen Zielen erklärt. Der Präsident meint, es braucht unbedingt härtere Gesetze und faire Richter, um dem Terrorismus und das organisierte Verbrechen in den Griff zu kriegen. Ich meine, dafür ist auch Präsident Nubur auch angetreten und es war auch eine seiner größten Themen. Ja, wie denn auch nicht, ehrlich gesagt. Die Zahlen sind echt heftig. Die sprechen eine eindeutige Sprache. Ähm, Letztes Jahr gab es über sieben 7.600 7600 Morde und das Jahr zuvor waren wir schon bei 4600. Was ist da los in Ecuador? Da fragen sich viele. Naja, die Antwort ähm, sagen einige, dass es was mit einem Machtvakuum zu tun hat, das entstanden ist, seitdem einer der anderen Anführer von Los Choneros 2020 ermordet wurde. Da ist eben einfach sehr viel ähm, Chaos ausgebrochen seitdem. Los Choneros, das ist eine bekannte Gang in Ecuador, mittlerweile auch sehr international. Die Typen machen alles, Auftragsmorde, Erpressung, Drogenhandel. Und bei Drogenhandel, beziehungsweise bei Drogen, da will ich gerade ein bisschen stehen bleiben, denn es ist eines der Stichwörter hier. Ecuador ist im Grunde genommen das Tor für Kokain aus Kolumbien und Peru. Dieses Kokain wird dann nach Europa und in die USA geliefert von dort aus. Die RRD-Kollegen vom Podcast News Junkies sagen sogar, dass das Zeug auf Berlins Straßen oft aus Ecuador stamme. Und genau aus diesem Grund auch, sagen viele Beobachter, dass Ecuador mit diesem Drogenproblem nicht alleine gelassen werden darf. Denn das ist ein weltweites Problem. Und solange eben natürlich die Nachfrage da ist, wird der Kampf um die Drogenrouten weitergehen. Wird der Kampf darum weitergehen, dass man eben einer der Anbieter ist bei so viel Nachfrage. Ich mache mir ehrlich gesagt sehr viele Sorgen um die Leute in Quito. Es gibt sehr viele Artikel gerade in der äquatorianischen Presse, die auch einfach diesen... Notstand erklären, also was es genau bedeutet, mit was man rechnen darf ähm, oder soll. Äh, Beispielsweise, äh, was es bedeutet, dass eben diese Banden zu militärischen Zielen erklärt worden sind. Das heißt, man muss eigentlich mit sehr viel mehr, also man muss mit sehr viel mehr Militär rechnen im Land, auf den Straßen, sehr viele unbefugte, eigentlich ähm, Kontrollen überall, auch in private Wohnungen, dass man, wenn man auf die Straße geht, vielleicht einfach mal seine Tasche immer wieder vorzeigen muss und so weiter und so fort. Also, ja, totaler Ausnahmezustand und ich werde weiter nach Ecuador
1: blicken. Ja, was ich ja das Krasseste da fand, aber es ist wahrscheinlich auch so eine Deformation professionell, dass sie da Fernsehsender gestürmt haben. Das war ja immer so, ich, das war ja eigentlich immer so einer meiner heimlich also man hat ja manchmal so eine Untergangssehnsucht, ne? so an bestimmten Stellen. Und immer wenn ich du, im Studio war, habe ich gedacht: Boah, hoffentlich kommen jetzt irgendwelche Revoluzer, egal ob rechts oder links, und wollen hier den Sendebetrieb übernehmen. Hoffentlich kommen die ja mal. Ist aber leider nie passiert. Mhm.
0: Eine gute Nachricht habe ich noch und die kommt oh. ausgerechnet von der FDP, nämlich von unserem lieben Justizminister Marco Buschmann. Und das will ja schon mal was heißen.
1: <lacht> Hat da wieder ein Low-hanging Fruit geerntet?
0: Absolut, aber es ist trotzdem eine gute Nachricht. Also und zwar geht es da äh, um ein, einige Reformen im Zusammenhang mit Familienrecht. Ähm, zum Beispiel wird das Abstammungsrecht jetzt geändert. Da geht es immer um die Frage, wer ist eigentlich rechtliche Mutter, wer ist rechtlicher Vater. Und äh, bisher war es so, dass also die Frau, die ein Kind gebiert, ist die Mutter und der Mann, mit dem sie verheiratet ist, das ist automatisch der rechtliche Vater. Egal ob er der Vater des Kindes ist. Ähm, was dazu führte, dass teilweise das dann nicht die biologischen Väter waren, aber auch äh, dazu führte, dass ähm, zum Beispiel lesbische Paare.
1: Moment, Moment, Verständnisfrage. Wenn also w- wären wir verheiratet gewesen, während du. Mit Lotta schwanger warst, aber nicht von mir. Und Lotta wäre zur Welt gekommen, wäre sie meine leibliche Tochter geworden? Rechtliche Tochter. Recht. Ja, ja, Ja. klar. Was du als Stiefvater ja nicht darfst, ist bei Operationen einwilligen zum Beispiel. Und das mhm. hätte ich dann gedurft, obwohl ich sie nicht gezeugt hätte.
0: Ja, genau. Krass. Das ist das Krasse gewesen. Also, da kenne ich auch ein paar Fälle, wo das in die Richtung krass war. Aber in die andere Richtung ist es auch krass, weil dieser Automatismus zum Beispiel nicht für lesbische Ehefrauen gilt. Also, wenn du jetzt eine Frau wärst hm. und ähm, ich bekomme ein Kind natürlich nicht von dir, geht ja nicht, ähm, dann wärst du nicht automatisch die Mutter. Ja? Das weil
1: ergibt das überhaupt keinen Sinn. Zwei das Mütter ist, das, kann das, man das ja muss.
0: nicht haben. Ne? Das geht ja nicht hin.
1: Nee, das so. ergibt keinen Das muss geändert werden. Das ist, das ja. ist doch juristisch, über, das ist doch gar nicht begründbar.
0: Naja, das doch. Man kann nicht zwei Mütter haben. Die Begründung geht ja
1: nicht biologisch. Ja, aber man kann ähm, nicht zwei Väter haben.
0: Ja auch, das, ja, auch das wird tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, weil keiner der beiden Väter kann der leibliche Vater sein. In, also oder ist schwerer, sagen wir es so. <lacht> äh, geht schon, aber da müsste dann noch eine Leihmutter oder sowas sein. Das ist in Deutschland verboten. Ja. Alles nicht so oder einfach. Oder man hat es
1: mit einem, man hat es mit einem Sohn vieler Väter zu tun. Das kann auch sein. Du, Jedenfalls. Sohn vieler Väter.
0: Will Buschmann jetzt das Ganze so ändern, dass die mit der Geburtsmutter verheiratete Frau automatisch Mitmutter
1: werden soll, wenn sie verheiratet sind und Mitmutter, genau. Und wer ist dann der Vater? Gibt's, gibt's nicht. Oder gibt es dann, dann wiederum einen äh, juristischen Vater dazu, sodass das Kind drei Eltern hat? Das
0: ist die zweite große Änderung im Abstammungsrecht. Und zwar soll es jetzt möglich sein, dass man ähm, Elternschaftsvereinbarungen miteinander macht. Also dass man ah. quasi vor der Geburt des Kindes mit allen Beteiligten, die da irgendwie zu anzuhören sind, vertraglich klären kann, wer neben der Geburtsmutter eigentlich das zweite rechtliche Elternteil sein soll. Das heißt, da könnten dann auch, äh, weiß ich nicht, ein lesbisches Paar und ein schwules Paar sagen, wir teilen uns ein Kind. Und dann könnte eine Geburtsmutter und ein schwuler Samenspender sagen, wir sind die rechtlichen Eltern, obwohl sie nicht miteinander verheiratet sind, sondern mit anderen Leuten verheiratet sind. Was sie nicht antasten, ist, dass ein Kind nur zwei rechtliche Eltern haben kann. Das wäre ja eigentlich naheliegend ja. gewesen. Ne? Also, dass man sagt, okay, unser Kind hat drei Eltern.
1: Oder vier. Ja, aber daraus, daraus ergeben sich dann ja auch wieder so steuerrechtliche und ver- das ja. wahrscheinlich ist wahrscheinlich ein fürchterlicher Rattenschwanz an an Eben. Personenstandsgelöte, was da. Ja. Genau,
0: also das wird nicht kommen, aber ja, immerhin, das sind schon mal wirklich Verbesserungen, die auch wirklich konkret, insbesondere für lesbische Paare sehr sehr gut sind. Und dann äh, wollen Sie noch das äh, Sorge- und Umgangsrecht ändern. Da gab es viel Streit vorher, weil sie wollen sozusagen das Wechselmodell, was ich ja tatsächlich lebe, ähm, gerichtlich anordnen können. Also dass ein Gericht hergehen Ach, kann.
1: das gibt es gar nicht. Das ist-
0: und sagen kann so, ey, hier, Mutter und Vater, ihr habt euch getrennt, ist schön, aber das Kind hat bei beiden zu leben. Das wechselt. Ja. Ja, bisher war es tatsächlich so, dass das Kind ein Zuhause hatte. und musste man sich auch festlegen und sagen, okay, das Zuhause ist jetzt bei X. Ja. Ähm, und Y hat hier nun wieder mal am Wochenende oder so, das Kind.
1: Ja, ja, das ist, aber ich dachte, das wäre, das wäre so, weil die Väter da sonst kein, weil meistens sind es ja da noch die Väter, die abhauen oder Scheiße bauen. Und ich dachte, das wäre immer nur so, weil die eigentlich gar keinen Bock haben. So Ja, alle zwei Wochenende und einmal die Woche Donnerstag oder so.
0: Naja, Ach, guck, ja, ist das, das ist Gericht häufig ist es, weil, weil sie keinen Bock haben, aber ähm, oft ist es eben auch, weil Gerichte sagen so, nee, das, wir lassen das mal so. Und jetzt sollen sie das anordnen können. Also. Manchmal haben auch beide Eltern keinen Bock. Und dann ist das aber vielleicht nicht zum Wohl des Kindes. Vielleicht will das Kind ja beide Eltern. Und das ist so der Gedanke dahinter, dahinter, dass quasi das Kindeswohl besser ist, wenn Kinder beide Eltern gleich haben. Da gibt es auch Studien zu, die sagen, das ist nur dann richtig, wenn die Eltern kooperativ miteinander umgehen, auch nach einer Trennung. Das ist natürlich schon mal ein großes Wenn und Aber. Also weil wenn nicht, dann ist es halt eben nicht mehr so.
1: Weiß man eigentlich, wie vielen Eltern sowas gelingt?
0: Habe ich jetzt keine Zahlen gesehen. Okay. Aber keine Ahnung. Und ähm, die große Kritik an diesem Wechselmodell-Ding muss man auch noch sagen, äh, feministische Kritik äh, kenne ich sehr gut, kann man auch im Lila-Podcast noch nachhören, verlinke ich auch, ist, wenn das jetzt angeordnet werden kann, dann werden sozusagen Mütter, die vielleicht in der ähm, Partnerschaft Gewalt erlebt haben, dazu verdonnert, das Kind dem Gewalttäter zu geben. Und deswegen, das ist die gute Nachricht, noch nicht zu Ende, sondern ähm, mit diesem ganzen Änderung des Familienrechts wird auch endlich die Istanbul-Konvention in Sachen Familienrecht in Deutschland umgesetzt. Es soll jetzt künftig systematisch ermittelt, ermittelt werden, ob es Anhaltspunkte für häusliche Gewalt gibt und zwar nicht nur gegenüber dem Kind. Es war bisher oft so, dass das Gericht gesagt hat, naja, okay, der hat seine Frau geschlagen, aber er hat ja nicht das Kind geschlagen, also ist alles gut, das Kind kannst du dem oh. Vater. Hm?
1: So kann man doch nicht ernsthaft argumentieren. Deutsche Gerichte. Dass diese Ganze, jetzt mal ernsthaft, ich habe da ja praktisch, ich habe ja immer nur mir wird ja immer nur kolportiert und ich habe so einige Bekannte in meinem Leben, auch bundesweit, die mehr oder weniger eng an dieser Jugendgerichtsbarkeit, an der Jugendfürsorge oder wie es heißt dran sind, also an den Jugendämtern, an den den Amtsärzten, die die da tätig sind und sowas. Kann das sein, dass das eine ganz, ganz muss ein bisschen vor, also ja, das sehr eine ganz, ganz fragwürdige Branche ist, dass da unglaublich viel Zeug passiert, wo jeder, ich sag mal, normal denkende Mensch die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Jei. Inklusive Kindesentziehung, also Entziehung, äh, solche komischen Urteile wie: Ja, der hat ja das Kind nicht geschlagen, darum ist das ja alles gar kein Problem. Äh, psychologische Gutachten über Eltern, die vollkommen hirnrissig sind, aber zugunsten der Entscheidung des Jugendamtes, die letzte Woche schon getroffen wurde und so. Ich, ich höre da immer Geschichten, dass ich wirklich,
0: also ich wirklich am willst.
1: Rechtsstaat zweifle.
0: Man darf nicht alle über einen Kampf schauen, darf man nie. Aber Asha ja. Hedayati hätte nicht ein komplettes Buch darüber schreiben können, wenn es bedauerlicher Einzelfälle wären.
1: Asha Hedayati.
0: Das ist eine Familienrechtsanwältin, die halt genau solche Fälle hat, wo insbesondere Frauen Gewalt erlebt haben und dann eben die Gewalt im Grunde vor Gericht durch das Gericht fortgesetzt
1: wird. Ja, und, und das, das, da das ist eigentlich genau, super formuliert. Die Gewalt, die sie erlebt haben, egal was das für eine Gewalt ist, wird vor, vom, vom Gericht durch, fortgeführt und die wird aber eben auch von den, vom Sozialstaat, also mhm. von den verantwortlichen Stellen, wird die eben auch fortgeführt. Und mein Eindruck ist, dass es überproportional oft passiert. Also, dass da.
0: Bei jeder, dass das nicht Einzelfälle das sind. Ist. Ja, ja, genau. Das sondern, sind keine Einzelfälle. Dass es ein
1: strukturelles Problem ist.
0: Exakt. Und deswegen. Es ist eben so wichtig, gerade an der Stelle kommt die äh, Istanbul-Konvention ins Spiel, die eben Gewalt gegen Frauen politisch präventiv angehen soll. Und vor Gericht äh, wird das jetzt auch eine Rolle spielen, dass eben auch die Gewalt gegenüber dem anderen Elternteil systematisch untersucht werden soll und dass es dann eben äh, nicht gegenüber Müttern zum Beispiel durchgesetzt werden soll. So, hey, okay. Dem gewaltigen, dein, dein Kind geht jetzt eine Woche zum gewalttätigen Vater ja. und dann wieder eine Woche zu dir.
1: Aber wer, wer, wer ermittelt das denn? Das, ich meine, das nutzt doch überhaupt nichts, wenn der narzisstische <lacht> Jugendamtsbeamte, dem man sowieso nicht beikommen kann, weil er halt verbeamtet ist, wenn, wenn der untersucht, ob das, was er für richtig hält, auch tatsächlich richtig ist nach Istanbul-Konvention. Der wird doch immer ein Argument dafür finden, dass sein Weltbild, das er da äh, auf, auf irgendwelche Menschen appliziert, die er so gut wie gar nicht kennt und wahrscheinlich auch auf medizinische Besonderheiten, die er gar nicht beurteilen kann. Das Wird es da unabhängige Stellen geben, die das ermitteln?
0: Das ist leider das bisher nicht. nicht berücksichtigt. Also eigentlich sollte es auch Fortbildungen dazu geben. Ja. Und insbesondere bei FamilienrichterInnen. Auch das ist nicht drin. Also das sind, bisher gibt es nur ein Eckpunktepapier, muss man auch sagen. Und äh, das heißt, ja, da kann aber man doch mal abwarten. Ne? Und, aber die Kritik ist auf jeden Fall da.
1: Nein, das ist doch auch super, weil alleine, also klingt jetzt blöd und so viele Leute hören hier vielleicht auch gar nicht zu, aber alleine dadurch, dass es jetzt passiert ist, haben wir mal drüber geredet und vielleicht gibt es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür. Weil ich bin ja. jedes Mal entsetzt, wirklich entsetzt, was für Zustände in diesem ja, Familien, Jugend, sozial gedöns so herrscht. Insbesondere wenn es darum geht, äh, ja Kinder und Alleinerziehende und so. Also das ist, das erscheint mir als ein, ein, ein noch größerer, wie nennt man es, ein Sumpf als diese ganze Arbeitslosigkeitsverwaltung. Mag ja. sein, ja. ja. Von daher super Nachricht, ja.
0: Ja, absolut. Dann kommt jetzt der Limerick der Woche. Oh, diese Woche ging es um ein Tierthema wieder, weil wir gemerkt haben, dass Tiere gut funktionieren. Es hat sich Tiere wieder bewahrt. Tiere laufen
1: ich, super. <lacht> Irgendwer hat kommentiert, das ist ja wohl, also es, es war ja hoffentlich nur ein Witz, dass ich gesagt habe, dass man die essen kann. Leute! Hört ihr hier zu?
0: <lacht> Jedenfalls ist hier, was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker zum Thema Igel
2: gedichtet mm. hat.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Igel in Freiensteinau sprach sehnsuchtsvoll zu seiner Frau, du beflügelst mein Dasein, komm, lass mich dir nahe sein. Die Antwort der Frau war bloß, au!
0: Welcher war denn dein Lieblingslimerick aus der Hörerinnenschaft?
1: Ich nehme den von Bettina, obwohl da war ein, einer, der. Weiß man, irgendwer hat geschrieben, was man streicheln kann, kann man auch essen. Fand ich irgendwie ganz lustigen Kommentar. Und irgendjemand hat auch eine Anleitung geschrieben, wie man einen Igel ist, Und zwar als Limerick. Aber ich will mich jetzt nicht noch unbeliebter machen, als ich ohnehin schon bin. Kann ich da selber nachlesen? Ich nehme den von Bettina. Mhm. Ein ängstlicher Igel in Zell bewegte sich meistens sehr schnell. Er purzelt und kollert, den Berg hinabrollert, Die Kugel war sein Naturell. Du hast gemerkt, ich wollte mal was Süßes machen.
0: Ja, ist süß. Hast ich nehme den von Melina, der ist auch ganz süß. Wer huscht denn da durch den Garten? Ein Igel, der es kaum kann erwarten, im Winter zu ruhen und sonst nichts zu tun. Da würde ich auch gerne mit Ich bin auch mhm. immer so neidisch auf die Tiere, die Winterschlaf halten. Du auch? Hast du das auch? Dass du denkst, oh, ich würde so gerne Winterschlaf halten.
1: Ja, schon, aber wenn ich dann irgendwie... Also, ich bin nicht in der Lage... Den Igel um seinen Winterschlaf zu beneiden. Hält alten Igel überhaupt Winterschlaf? Ja, ja, klar. Ja? Also ich bin nicht in der Lage, den Igel oder überhaupt irgendwie eins dieser Viecher um seinen Winterschlaf zu beneiden, weil ich das nicht denken kann ohne den Garten und Landschaftsbau. Und der macht mir große Angst. Oh. Also, so, weißt du? So, alles weg, mäh. irgendwie Ecken wegschneitsch, alles hässlich, schön, alles planieren. Ich denke dann immer so, oh Gott, hört mal auf damit, hört mal auf, mit dem, hör mal auf, in dem, in dem Gras, da wohnt jemand, hör mal auf. <lacht> ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so einen ganz komischen Föhn.
0: Ich habe den Eindruck, dass unsere Hofigel, ich habe ja hier Igel im Hof, dass die von unseren Hofgärtnerinnen, nee, sind eigentlich nur Männer, Hofgärtnern, ähm, tatsächlich extra so Haufen bekommen und so Ecken, wo dann ganz viel Laub ist und Äste und so. Und Die werden auch nicht angerührt, wenn die Gärtner da sind.
1: Ach, das ist natürlich schön. Ich ja, ich auch. bin bei mir, bei mir ist ja auch ganz gut, weil am Ende unseres Grundstücks ähm, ist eine Böschung, also eine Bahnböschung. Das heißt, unser Grundstück ist zu Ende, dann kommt ein Zaun und dann ist diese Böschung, die ist baumbewachsen und so weiter und unten am, am Fuße der Bäume ist dann natürlich auch Gestrüpp und Gebüsch und so. Und das ist ja auch, wo die Nachtigallen bei mir wohnen zum Beispiel. Und da geht auch keiner bei. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz toll. Aber der Rest ist hier, da wird gemäht und Laub geblasen bis da. Gut, hier sonst kracht. auch. Das, also, ja.
0: ähm, wir hatten kein Tier diese Woche, oder? Hattest oh, du irgendwas äh, von Tieren äh, geredet?
1: Tier. Schwein hatte ich kurz mal ja, allerdings ja. in einer Polemik. Hm. Ähm, warum denn nicht Schwein?
0: Schweine sind sehr nette Tiere, das sind eigentlich genau. wie Hunde, nur.
1: Genau, und wer aufmerksam zugehört hat, kann sogar aus meinem Satz eventuell eine Zeile des Limericks machen. <lacht> <lacht> muss aber nicht. Mu- muss nicht. Muss nicht sein. Nee. Kann, man, kann, man kann, man, kann man machen. Muss aber nicht. Muss man aber nicht.
0: Schön, dann kommt äh, hier der Börsenticker. Montag.
1: Gegenbewegung an der Nastag. Dienstag. Märkte finden keine gemeinsame Richtung. Mittwoch. Börsen warten auf wichtige Daten. Donnerstag. Zweifel an baldiger Zinswende. Freitag. Alle Augen auf die Banken. Okay. Bisschen unergiebig diese Woche. Hm. Hm. Ich hätte noch zwei, zwei Themen gehabt, aber ja, die schiebe ja. ich einfach in die nächste Morgen. Ich mache das jetzt immer so weiter. Ja. Aus der letzten ist ja eins hängen geblieben, aus dieser bleiben zwei hängen. Das die auch schon drei nicht Themen nächste Woche. Da ich, genau, Fertig, muss so Genau, genau so mache ich das. Und dann schriege ich ja trotzdem eine gepfefferte Rechnung.
0: Sag nein ah. zur Arbeit. Komm schon. Genau. Halt <lacht> Dann äh, kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
3: Hallo Kathrin.
0: Was hast du denn noch finden können, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest? Äh, Ich
3: habe heute nur ganz wenig dabei, zum einen, glaube ich, einfach nur eine kleine Random-Anmerkung, der Hans-Christian Limmer ähm, hat, glaube ich, inzwischen sein Instagram-Profil gelöscht. Jedenfalls findet man dieses diesen Post vom Potsalat mit dem ähm, durchgestrichenen Hakenkreuz zwar noch auf deren Account, aber ich habe nichts von ihm mehr gefunden. Mhm. Dann gab es ja noch die Stelle, an der Holger Kretschmann zitiert hat, ähm, der laut Holger gesagt haben soll, dass viele landwirtschaftliche Betriebe am Rande des Existenzminimums stehen würden. Tatsächlich hat er aber nur gesagt, sie seien in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und dann zum Thema queere Elternschaft oder beziehungsweise jetzt Gesetzesänderung. Du hattest ja schon die Lila Podcast-Folge zu der Istanbul-Konvention für die Show Notes rausgesucht. Ich würde gerne noch eine zur Stiefkindadoption in den Show verlinken, für alle, die sagen so, hä, Das klingt ja wirklich komplett absurd, so wie auch Holger reagiert hat. Wie das für lesbische Paare ist, wenn man sein eigenes Kind adoptieren muss und warum es so gut ist, dass sich das jetzt ändert, kann man da nachhören.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Haben wir auch gleich nochmal schön Werbung für den Lieder-Podcast gemacht. (lacht) Auf jeden Fall, genau. (lacht) Danke und schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ciao. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich. Ähm, Falls ihr da noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de findet ihr Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Das geht direkt aufs Konto, wo einfach der Vorteil für uns ist, dass nichts nicht so viel von abgezogen wird. Das geht über Apple. Da habt ihr den Vorteil, dass ihr weder die Werbung noch den Teil äh, hört, der jetzt gleich kommt. Oder über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Geld jeden Monat in den Topf werfen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: Dins 1.
0: Babette Bauer.
1: Zu Baulich.
0: Alexander Bonsack hat trotz schamlosester Völlerei inklusive Ranzen spannen über die Feiertage nicht zu kommen und wundert sich nur noch.
1: Mark Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Film Hundesnacks der Maya-Fanclub. Meine Stimme lässt langsam nach, ne? Soll ich das alleine langsam? vorlesen? Also, nein, nein. Fühlt sich nur gerade so an, als würde ich also, also langsam genug haben. Hm, mm,
0: da ist auch gleich Feierabend. Sie
1: der Dösewicht schaut eine Menge Vorträge vom 37C3 an und da gibt es viel zu entdecken. Doppeldecker Fahrrad. Olaf und Fiete bedanken sich etwas verspätet, sich für die Weihnachtskarte und wünschen ein frohes neues Jahr.
0: Erik Fröhlich.
1: Der Monkey Dom für Röger.
0: Cecilia Mary Bell. Guterres Sepulveda, de Wagner. Guterres. Ach egal. Gutierrez. Gutierrez.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptemann.
1: Stefan Hafranek. Katharina Höh. Dorian
0: Antjord Kästner.
1: Was keine Kapern. Jule Kron. Sabine Lorenz.
0: Müsi müsi Miam, Miam, Miam.
1: Lorenz, Frau Lorenz. Rufus Platus.
0: Nu, sagen Kasomoni.
1: Jörg Schickis für mehr Flausch.
0: Winko meiner Lord Fläscherts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Straßenumfragen zu komplexen Sachverhalten. Oh ja. Jetzt
1: müssten wir jetzt erstmal festlegen, was, unkomple- was an unkomplexen Sachverhalten übrig bleibt. Christi Tünich zu.
0: Joachim Ullas.
1: Nun also nicht nur Hans im Glück, sondern auch Alice, Bernd, Tino, Beatrix, Alexander und der ganze Identitäre abschauen.
0: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Viehweg.
0: Bernd und Frau Wemöller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub.
0: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Große Sorge in Dresden. Wurde rechtsextreme Demo von Bauern unterwandert?
1: Oh, Dresden ist so kaputt. ey. Das gibt's überhaupt nicht. Super, super. Ich musste sehr lachen. Janine Schöne.
0: Anja und Jan wieder in Bielefeld.
1: Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
0: Neues aus dem Postillon weiß jemand anderes die PIN. CDU nach Schäuble's Tod aus wichtigen Schwarzgeldkonten ausgesperrt.
1: Timo Altfelde.
0: Lisa und Sebastian.
1: Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Bansel.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise.
1: Jan Beilicke.
0: Jan, äh, Florian Beisel.
1: Peter Blachani.
0: Jan Blendek.
1: Bibi Blockchain macht jetzt in KI.
0: Bibi Blocksberg. Bibi Blockchain.
1: (lacht) (lacht) Ach Gott. Björn Borner.
0: Siehst du es doch gut, dass wir das vorlesen? So hast du heute mal richtig schön lachen können. Hm. Markus Boslet.
1: Blibli (lacht) Boxberg.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruchhaus.
0: Martin Buchker. Sprechen die sich eigentlich ab? Oh ja. Keine Ahnung.
1: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht gibt es irgendwo einen geheimen Geheimchat, mm. in dem wir alle hängen sagen: Ja, jetzt kommt hier Vandalismus. Warum nicht? So ja. würde ich es machen. Mm. Ähm, <lacht> wo waren wir? Hey, Clemens. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Hold fast, tides are turning, flames, raw fires are burning.
0: Was jetzt So wie es gehört. Christoph Henninger und Clemens Langhans. We'll all be returning if we say together.
1: Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen. Kickeroo.
0: Antonio, Coimbra de la Coronia, Coimbra, Coimbra de la Coronia y Acevedo.
1: Ole. John Andrea Konzert
0: <lacht> Katrin Janotzki. Thomas. D. Eigentlich heiße ich Dana.
1: Dorwin, da Dorwin, da das himmlische Kind.
0: Oh, eine unkomplizierte, nicht zu so zeitaufwendige Aufgabe, die jetzt zu erledigen mir in ein paar Tagen viel Ärger ersparen könnte. Das klingt nach einer Aufgabe für Zukunfts-Ech.
1: Mostetechi empfiehlt einen Besuch am Dante-Stand bei den Chemnitzer Linux-Tagen am 16. und 17. März 2024. Das Motto heißt diesmal Zeichen setzen. Wir zeigen, wie man ganze Bücher setzt. Geil. Das ist ja auch was, ne? Buch- Buchdruck und so. Ach, voll krass. So Chris- mit Lettern und so, weißt du? Mm. Voll geil.
0: Cristiano del Tauschow.
1: Macht das überhaupt noch jemand? Macht überhaupt noch jemand? Nein, macht niemand mehr, ne? Letter? Pass
0: oh, ich. Kunst vielleicht so.
1: Aber Kunst. Kunstdruck. Ach. Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen Beteiligten ZuhörerInnen einen guten Rutsch wünscht.
0: Daniela Stark empfiehlt die Vorträge des 37C3 nachzuhören. Die sind informativ und unterhaltsam.
1: Im Gegensatz zu wird wir hier so machen. Mm-hmm. Äh, Roland Erk.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster. Der fossi Olli Frank.
0: Andreas Freund.
1: Mariana Friedrich.
0: Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter und so fort.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Mareike Geib.
1: Alexandra Glück. Der Gotti. Jörn Anne Göttig und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
0: Daniel Griesel.
1: Babel Grothaus.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen.
1: Kati Gristioni.
0: Ricardo Ricardo Riccardo Guatta. F&H. Annika H.
1: Simon Hägler.
0: Marco Hager.
1: Antje Hanuschka.
0: Andrea und Hans.
1: Silke Hartmann.
0: Frau Rabe hast Schnee.
1: Lars hat das Gefühl und so weiter. Der Alexander Hauser. Jan Heck.
0: Sven Henderson.
1: Hans Herbst.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst hört hier privat zu.
0: Katharina Herbst wie Winter.
1: Die aus diesem Nazitreffen waren auch alle nur privat, übrigens, muss man ja mm. auch mal sagen. Also die können, und die können sich auch nichts. alle an nichts mehr erinnern. <lacht> also
0: den Masterplan den könnt ihr nicht erinnern, dass der Martin Sellner nee. sowas nein, gesagt
1: nein. hat. Nein, hat er, hat er noch nie gesagt. Nee. Miriam Jenny und Stefan Herzog.
0: Michael Heine
1: Nils und Tilke
0: Roland, Hochlebe der König
1: Hoch, Benjamin Hupp.
0: Pia und Thomas in Hausenbach
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben Hat
0: Uhr um eine Uhr um, ist Uhr um, Uhr um die Uhr um rum
1: Rettet Globulen, jetzt handeln und in homöopathischen Dosen die Autobahnen blockieren
0: Tobias Johannes
1: Das muss Globulen heißen, ne? Globulen war das, was im, im Brot ist, wo alle krank von werden, alle Ja Matthias Johannes, Johansen, Entschuldigung Annette, Annette K. Tobi K. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser.
0: Arne Kamola.
1: Was ist das Lieblingsessen von Piratenkapern? Kamikaze. Jasmin Kisiliermark.
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert. Alexander Klink. Kli- Christopher Kluwe.
0: Anna und Hagen, Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
1: Ja, dann wäre es noch ein Name: Knowles Zalewski Schneidewald. Jessica Kugoi.
0: Thomas Kohler
1: Markus Krause
0: Margalie Kreuzfeld
1: Felix Kronlage dammers
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink Fabian Lange Pisse Langsocke
1: Detmar, ich brauche das hier für meine Ego Liesen
0: Nico Linder
1: Florian Link
0: Samuel Lippke
1: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum,
0: Röne Ludwig
1: Robert Manik Martin Meschke Nevermind
0: Johannes Möller Die Mulle Silly Neubig
1: Frank Nitsche
0: Agnes Nöll
1: Thorsten W. Noll
0: Johnni- und <lacht> Ner- Jennifer <Jonathan> und Nerbert.
1: Jennifer und... <lacht> Jennifer und Nerbert. Großartig.
0: <lacht> Jennifer und Norbert.
1: Bernd Nosse.
0: Ey, du Jennifer
1: und Nerbert. Michael Ott. <lacht> Boris Perner. <lacht> Nils Blanthold. Josef Porter. <lacht> Claudia Pschack. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen.
0: Heike Rasmussen.
1: Ich glaube an das Gute im Menschen und so weiter.
0: Florian Rempel.
1: Sabine Reppschläger
0: Miriam Richter wie Mark Henker,
1: Riese, Anna Roth, Sven Rudloff, Rüd Rutz, doch Schommi sagt Danke, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian Schmidt, Dank und schöne Grüße,
0: Susan Schulze, Dirk Schumann, Chip, Chip und Chip und so weiter,
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genauso wie
0: der Kopf ist nicht zum Denken da, zum Nicken, der Kopf ist nicht, da. ich muss, der Kopf ist hm. nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Happy New Year, Sechte
0: Christian Steffen.
1: Blasenstein
0: Pfotenziegelstein
1: Pommesstein. Sabine Stern Vom Pfotenziegel gab es auch einen Limerick in den Kommentaren mm-hmm. übrigens
0: Ja Suse und Martin Stöckert
1: Larissa Schutzina.
0: Günter Stück
1: Claudia Taschow 19. Somebody once told me the world is gonna roll me
0: Moritz Tim
1: Mr. Tipp
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut denn sie
1: Haben Frau und ihre Ruhe, denn Priscilla und Gwyneth Molesworth treiben sich mal wieder sonst wo rum.
0: Sebastian und Henry.
1: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und Remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
0: Alice und Biele danken für die schöne Karte und wünschen ein frohes neues Jahr.
1: Martin Unterlechner. Jan van Winkenreue. Henning Feller. Robert Ferst. Aura Fischer. Jannik Völker. Sebastian verweist auf das Thermometer und Enno von Friedland und merkt an, Vorsicht, da draußen ist es klar.
0: Man tut, was man kann.
1: Andreas Waschk. Tim Weber, Ingo Weiser,
0: Martin Wittmann,
1: Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme? Tobias Wirth, Cindy und Timmy Wüst, Uwe Zieling, Sag Nein zur Arbeit und Martin Balaschk.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und das war die Wochendämmerung vom 12. Januar 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.